0: Sexováně, jestli jsme ho nezapomněli. <laughs> tak a začnu. Čau, tady Petr. A Gabča. A vítáme vás u nového dílu našeho podcastu Bizarium, Bizarium knih. knih. Jsme zpět.
1: <laughs> máme něco speciálního.
0: Jsme si řekli, že ten náš návrat oslavíme autorem, kterým to začalo.
1: Uh-huh. A to je. Je to Karlton Melit.
0: Neli... <laughs> Melit. <laughs> Nelit. Neměl rád lidi. Takže vybrali jsme pro vás Karltona Melika.
1: Uh-huh.
0: Tak jo. Měl mm. Dneska...
1: tu zajímavost o orálním sexu? <laughs> Co? Jo, myslím.
0: Co jsme zjistili? Jo, ano, to bys mohla říct. Na úvod takovou uh, kuriozitku k jeho uh, osobnosti. Jo. Co <laughs> je <Jsi> normální. Že <laughs> taháš někde úplně z jiné dimenze. Mám zase
1: něco v krku. Ano, zajímavost o Melikovi. Uh-huh. My jsme, myslím, úplně v prvním díle o Melikovi zmiňovali, že se o něm říká, že je úchylný na orální sex, protože uh-huh. v hodně dílech měl zmíněný nějaký takový jako praktiky.
0: Jo, jo, to měl, no. Ne. No. co?
1: <laughs> Nic
0: jsem chtěla vyjmenovat ty dvě díla, které, které jsme retenzovali a pokud to říšlo zbytečný. Takže... Mm,
1: je to zbytečný, nadělají to. No, Aspomenej a...
0: si na to slovo, jak se řekne orální sex, jo. když to někdo dělá ženě. Vím. No tak jak?
1: Kunilingus. Kunilingus? Kunilingus, já nevím, kunilingus, já <laughs>
0: Kuni, ne? Kunilingus? Já si myslím, Kuli? že to byl Kunilingus. 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 Kuni. Bylo tam něco s Kunou Kunam, a z tam byly, no. <laughs> a z no, tak co si zjistila? No, že
1: on to má ve jméně, protože když si to rozložíme, mm-hmm. nebo když se podíváme Káru? na ten jeho... Ne. Ton? V Ton je
0: značka uh, židlí v Bystrici.
1: No, tak to určitě s Melikem velmi souvisí, ale... Uh, <laughs> Ne se jménem, s příjmením, protože lík znamená to, ne, lízat, nebo tak něco. Mm-hmm. Já myslím, A...
0: že nemusíš dělat blbou, já myslím, že ty to znáš <laughs> no. Ne, tak řekneme to normálně. Takže si vlastně zjistila, když se rozloží ho příjmení?
1: Že má ve jméně tak trošku předurčení k tomu, že bude uchylný na lízačí Příjmení? Příjmení. Mm-hmm. Protože když si to rozložíme, tak vlastně konec jména Lik,
0: lik? Znamená. Mel, lik, on má dvělo?
1: Dvě, no tak to je jedno S Počkej, vyšoutneš. no tak to je,
0: tak to je ještě jedno. Mí
1: Lik, jakože Mí lik.
0: No já si myslím, že spíš jako Mel bude zkrátka jeho třeba opravdového jména a Lik bude ne?
1: Však jsi říkal, že takhle se opravdu jmenuje? No tak
0: třeba se tak nemenuje
1: Aha, takže ty to nevíš <laughs> Ne,
0: vím, je to jeho opravdové jméno hmm? Melik.
1: No prostě je tomu předurčený no.
0: Takže Karel je úchyl trošku
1: tak mohle rád lízačky,
0: no. Hey, tomu lízačky. A proč, jako? Já si představím vždycky takové ty lítací m, ty dveře, jakože lítačky, se tomu říkalo.
1: To je to Není
0: lízačky, lítačky. Prostě lítačky, co, to jsou dveře, má, když projdeš, tak oni udělají takový to, že se otevřou a zavřou, otevřou a zavřou, otevřou a zavřou, dokud nepřestanou.
1: <laughs>
0: to... Tohle to ve evokuje. No, takže jsme si pro vás připravili dvě díla od Carltona Velika. Mm-hmm. Každý jedno. Každý jednu? Jedno kního. dílo. <laughs> A já hádám, že tento díl bude asi hodinu něco trvat, no, že mm. to bude trošku delší, ale to vůbec nevadí, nevadí, protože jsme vám určitě chyběli. Co to s <laughs> Co je? Ty máš úplně naopak. Či, tak se dívám, ne? Nikdy. Nikdy.
1: Ještě jsem tě neviděla takhle. Ne, mi to pohodlný. A mě z toho divně, nemůžeš si to dělat, <laughs> vypadá, že kdybys byl úplně obrácený. <laughs> mě je tak pohodlně. To nějaký mě, lotusový posad? nebo?
0: mě já. Řekni, co máš za knihu.
1: Já mám pro vás připravenou knihu s názvem Magorina. Tak. Taký úplně. Tak. Tak. Uh, příběh pojednává o parti středoškolských. Proč se mi díváš na nulu?
0: že tam máš nějakýho brouka. Co? Ne, <laughs> nemáš tam nic. <laughs> je to? to? Jo. No, to
1: je
0: no tak povídej.
1: Příběh pojednává o parti středoškolských studentů, kteří jsou takový, jak kdyby vystřižení z toho typického amerického filmu. Dokáže si je představit, když uh-huh. to takový ti nafíntění, prostě studentská smetá. No, dokážu
0: si je představit.
1: Všichni jsou úspěšní, hezcí, bohatí. Nebo respektive mají bohaté rodiče a jsou na škole takový jako ti slavní a uctívaní, že všichni mm-hmm. k ním zhlíží. Jednou ze členek party je Desdemona. Desdemona? No. Desdemona. Ty už znáš?
0: <laughs> ty <je> typická Desdemona. <laughs>
1: jak to jak, ty znáš To jméno. To je slyšela Jednou ze členek party je Desdemona, která je rostleskávačka stejně jako její kamarádka Crystal. Obě dvě jsou na škole označovány jako ty nejbohatší, nejhezčí a taky nejnafrněnější holky ze školy. A jak už to bývá, tak chodí s těmi nejvíce oblíbenými, nafrněnými a takové jako sportovně založenými kluky. Krystal a Desdemona bývali jako dvojčata. Obě nosily takové platinové blond vlasy, stejné oblečení, stejně se dokonce i líčili. A rozeznat se dali prakticky jen díky očím a prsům, které měla krystal větší. E, proto všechny ve škole i v partě překvapilo, když se Desdemona nechala kompletně od hlavy až k patě potetovat a udělat si na hlavě Mohikána. Co to Víš je? Co? Ty nevíš se Mohikána?
0: Než to taky ten kohout prostě. No,
1: já myslím, že jo. že to je jako, že
0: Boky takový, máš vyholený. No, jo. A máš toho. Taková to
1: kohouta. E, že se nechala celá potetovat by možná nebylo tak divné, třeba by to vypadalo i fajn ale ona si nechala po celém těle udělat uh, motýlí tetování. Jakože pokryla si motýlama úplně celé tělo, včetně chodidel, krku a Ježiši. i intimních partií teda všechno, všecko. A toho Mohykána si barvila teda na extravagantní barvy, takže ho měla třeba na zelenou, na červenou, na růžovou hmm. a tak, jako. Typická nic, to zdemona, no. nic přízemního. Teď zrovna v tento moment, ve kterém se kniha odehrává, tak ho má zeleného. Všichni z toho byli teda vykolejení. Hlavně Kristu to pořád nějak nemůže zkousnout a už delší dobu uvažuje o tom, že to jejich kamarádství ukončí, protože prostě jí přeplno. <laughs> nechceš být takou kámošku. Nebyl jsi se začal barvit <laughs> hlavu? Já na jsem si barvelo,
0: když jsem byl menší. Na zelenou? Ne, na zelenou, ne.
1: Já jsem měla taky, ale. Na já, jsem měl,
0: na, já jsem měl modrofialové vlasy.
1: Hmm. Já taky. No, takže to jsou vlastně dvě postavy z té party, uh-huh. ale jsou tam ještě další. Uh, je tam ještě Jason, Kevin, Rick a jejich kamarádka Stephanie a celá tato parta se chystá na výlet na chatu, která mm-hmm. patří Jasonovi. Takže ty uh, dvě kámošky, ta Crystal s Desdemonou, se zrovna chystají jít vyzvednout právě ten zbytek party. Když dojedou na místo, tak se setkají s ostatními. Uh, nutno zmínit, že třeba ta Stephanie zrovna je takový jako outsider té party. Party... <laughs>
0: Oni jsou na party, aha, to mi uniklo.
1: To party, protože je taková trošku pro ně podivínka. často hmm. se zamyká v koupelně a brečí a vlastně nikdo neví jako proč, v podstatě to ale nikoho ani nezajímá moc vlastně. <laughs> nikdo tak, neví
0: proč a nikoho to nezajímá, <laughs> bobina fakt.
1: Tak ju, vždycky nechají vybrečet a neřeší to. Ale často, nebo většinou si řeknou, že prostě za to asi může to, že má takového podivínského bratra, který je závislý na pervitinu a hodně pije a takže to Stefaní ze sebe prostě někdy potřebuje dostat, ale víceméně navenek působí jako energická a šťastná vačka týmu, takže vlastně jako takhle je v pohodě. No, teďka bych vám ještě popsala uh, Rika a Kevina, kteří jsou ve vztahu s Desdemodou, oba dva. Jo, oni mají totiž trojčlenný vztah. A nikdo z té party neví, že to je v podstatě záminka k tomu, aby spolu mohli ti dva kluci být, protože oni jsou jakoby sexuální. Tady toto využívají vlastně k tomu, aby spolu mohli spávat. A když se tady tato celá parta teda sejde, pozbírají se do auta, tak konečně vyjedou na cestu, která probíhá více jako v pohodě, až do doby, než začnou zajíždět víc a víc dohor. Cesta začíná být jednak teda více a hůře. Více a hůře. <laughs> Hůře s se jsem chtěla Hůře. říct. Hůře A navíc se na cestě začínají čím dál víc objevovat přejetá zvířata. Nejdřív jsou to třeba veverky nebo nějací malí ptáci, ale čím jedou dál, tak se začíná jednat o větší zvěř. Třeba zajíc, skunk, pav.
0: Co dělá pav v horách?
1: Bober, vačice, bober. tak všechno. Hm? Všichni přemýšlí, jestli je normální, aby se na cestě vyskytovalo tak velké množství přejetých zvířat a navíc se podivují nad tou rozmanitostí. Stejně jako ty.
0: Rozmanitost.
1: <laughs> no, a ještě větší šok přichází v momentě, když narazí přímo na celou hromadu mrtvých zvířat, jakože úplně fakt kopa prostě těch mm. mrtvých zvířat, která je skoro metr a půl vysoká. A všem začne docházet, že to nebudou oběti dopravních nehod, ale že zvěř musel někdo takhle jako pozabíjet. No a potom překvapení z té hromady... Zvěře přebije to, že z Bystří ukraje silnice krouceného muže s puškou, který je v loveckém oblečení, nehýbá se a je celý zalitý krví.
0: Hmm, tak v ten moment bych to otočila, jel pryč.
1: No, tak to oni neudělají. Všichni až na Stefany a Rika vystoupí z auta.
0: Co, proč vystupujou? No,
1: a přiblíží se k muži, kterém kole... kterém koleho? <laughs> Kolem...
0: Kodem? V kterém kole? Kodem?
1: Kolem, kterého se liné nesnesitelný zápach, protože jeho tělo už se jako evidentně nějakou dobu rozkládá.
0: On, on byl mrtvý. On byl mrtvý. Mm-hmm.
1: Muž už má rozraženou tvář, místo nosu má nějakou jenom strupovitou kaši, končetiny má celé stočené dozadu a hustým plnovou sumu ulpívají kousky masa, takže je úplně prostě rozmašírovaný. Tvoj. Po obličeji mu navíc lezou mouchy a něco se mu vrtí pod kůží, takže jasná známka toho, že už tam leží asi hodně dlouho. Všichni teda mají, co budou dělat a nakonec se rozhodnou, že by bylo třeba asi dobré zavolat policii. No, jenže v tom se stane něco, co nikdo nečeká. Mrtvola se opře o lokty a začne na des de modu. To tak bebeme, Nemůžu ji říkat jenom des.
0: Jo, můžeš, des. Hm, jí des. Já
1: budu říkat des. No takže mrtvola se opře o lokty a začne na desci vět svou rozmašírovanou tváří, chytí zakutník a silně ho sevře. Všichni ji propadnou v ten moment v paniku a lovec pronese něco ve smyslu, že mají vypadnout z těchto končin, že sem nepatří.
0: No, tak neasi.
1: To jim mohlo dojít i jako no. asi samotný, že? Když mluví, tak jde vidět, že mu po jazyku lezou červy a z pusy mu jde teda obludný zápach. a Jediný, kdo zvládne na tu situaci nějak zareagovat, je Rick, který se rozběhne, Nakupne muže, jak kdyby to byl nějaký fotbalový míč a všichni si teda myslí, že Rick to vyřešil, že teď je s tím lovcem jako konec, ale ten se na fajn nějak a postaví a prostě vyzve je znovu, aby sakra vypadli, že tam jako nemají co dělat, že to na ní končí ně. No a pak se rozběhne do lesa. Ta mrtvola? Jo. Aha. No když se situace pak nějak uklidní, tak stejně se rozhodnou zavolat na policii a nahlásit to, jednak ty zvířata jednak toho může. No a na policii jim řeknou jenom něco v tom smyslu, že jako aha, takže to bude asi Alan, že on takové věci jako dělá často a pořád a nějak to víc neřeší, což je trošku jako zarazí, ale tak řeknou si, OK, nahlásili jsme to, tím to pro nás skončilo. Potom teda pokračují v cestě, výjíždějí víc a víc do takového jako hlubokého lesa, do hor a Dozvídají se, že chata, na kterou teď teda jedou, tak patřila Jasonovu, 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 dědovi, který už teda umřel a vlastně ta chata teď připadla tomu Jasonovi, takže v podstatě jeho. Když tam konečně dojedou, tak ta chata vypadá teda dost zvláštně taková celá pokroucená, ohnutá, jak kdyby byla třeba postavená z nějakého rozstaveného plastu, taková zvláštní prostě hmm. architektura. A navíc celá její třetina visí nad útesem, jo, takže je to takové, mě bych se tam asi úplně necítila, nevím.
0: Tolik náznaků, aby se sakra otočily a vypadly.
1: No a navíc, když přijdou do té chaty, tak na stěnách jsou... Uh, všude takové bronzové ruky, které jak kdyby vychází z těch zdí, jakože uh-huh. jak by po tebe chtěli chmátnout. To je taky dost divná výzdoba za mě teda. No, když se v chatě trošku zabydlí, tak na nic nečekají a začnou s pitím. Rick a Des se opíjí nejrychleji, protože do sebe klopí jednoho panáka za druhým a navíc uh, jejich drinky jsou vodka, smíchaná s nějakou whisky, takže to je asi docela poctivé. No a mezi tím, co všichni popíjejí, tak se párty začíná rozjíždět. No a Stefany, jak je jí jako podobné, tak mezi tím brečí v koupelně a vůbec s něma není. Ono vlastně v jednotlivých částech té knihy se dozvídáme takové zákulisní informace o každé z těch postav. Jo, jakože každá něco skrývá, jak kdyby. Stephanie nejvíc trápí to, že bratr ji bije a ponižuje a nutí do toho, aby s ním sexuálně žila. Konkrétně teda ji nutí do toho, aby mu z penisu slízávala černé mravence. <laughs> <laughs> jo. Ma, on má totiž rád, když ho tím ravenci štípou do penisu mezi tím, co mu ta Stefany dělá dobře a vzrušuje ho navíc, když ještě, jak kdyby je štípou i tu Stefany a celé, prostě ho to takhle bere, no, tak je to tak.
0: To jsou sorzenci, ne? No, jsou. No, dobře. Tvoji.
1: No, zase tady máme orální sex, no. Takže proto je Stefany taková, že sem tam propadne prostě pláč a mm-hmm. potřebuje se zamknout do té koupelny a nějak se z toho dostat, protože to, co nikdo neví oni. ní. Party tak nějak pokračuje dál až se všichni teda s, už odeberou do svých pokojů a skoro všichni mají stejný plán. Tuší jaký?
0: Uh, bude hromadná akce?
1: Jo, budou mít sex.
0: Všichni ze se všema?
1: Ne. Každý se odebere do svého pokoje, takže Des, Rick a Kevin, to je ta trojka, mm-hmm. tak... Uh, Ti už se na to jako chystají, těší se, protože Rick měl dlouho zánět močáku, tak jako nemohl, nebo aspoň to říkal ostatním, ale pravdou je to, že Rick si nechal udělat vakču, vapagínu jako.
0: Co jsi? Rick si nechal, ale já však myslel, že jsou spolu ti dva, přece ještě to bisexuál, tak jak?
1: Jenže on prostě... Cítil nějak vnitřně, že k němu víc patří vagína, tak si nechal udělat jako operaci takhle a myslel vlastně, že tím potěší i toho Kevina, protože nevím proč, prostě si to myslel, ale hlavně to dělal pro sebe, takže Rick prostě už nemá penis, ale má vagínu, no. Ve druhém pokoji tam je vlastně ta Crystal a Jason, ti jsou zase spolu a mezi něma to tak trošku jako drhne ten sex, protože... Krystal není vůbec jednak naladěná na nějaké hrátky a celkově oni, když spolu spí, tak nikdy nemají sex jako klasickým způsobem. Oni spolu, společně jakože masturbují. Mm-hmm. Tady ta situace probíhá teda tak, že Jason by něco rád jako podnikal, ale Krystal nemá úplně náladu. Navíc Jason je opilý, smrdí po klobásy oh, a po cibuli. Fuck. Protože před chvilkou tam do sebe tlačil tady takové hnusy. Prakticky vlastně Jasona odmítna, no. Ten má ale na ní připravenou takovou páku. Posloucháš mě, co tam Když děláš? Poslouchám. A co děláš?
0: Nastavuju spořič na větší interval časový. A čemu to? čemu to teď
1: potřebuješ? Protože
0: <laughs> se mi to furt zase a nevidíme, si nahráváme. No, no chystá se ta hromadná akce?
1: Ne, chystá se hromadná oni, akce?
0: Oni spolu masturbují, ale on by chtěl, ona ne.
1: No, Ona ho odmítne, no, ale Jason má připravený takový jako záložní plán. Vytáhne krabici, z té krabice vytáhne to s fotografií. A když to Kristu uvidí, tak se jí úplně rozáří oči a Jason ví, že má vyhrané, protože... To je takové menší tajemství Kristu, Počkej, co? To je moje ponožka.
0: <laughs> Proč ty vždycky vyslečeš jednu ponožku?
1: Já nevím, jestli ty ponožky vyslíkají sami. má tajemství? Jo, ona si totiž... Ujíždí, má fetiš na erotické potraty.
0: Fuj, co hmm,
1: jo. Ona to jednou našla na internetu a nejdřív si teda myslela, že to je docela roznechutné, ale pak zjistila, že ji to vzrušuje. Navíc i sex s Jasonem nikdy jako moc nebral. Většinu spolu jenom masturbovali a přitom se dívali na nějaké erotické obrázky.
0: A co si potom mám představit?
1: No, to ti vysvětlím, neboj. jo. se totiž moc ani nezamlouvá, třeba to, když se ji někdo dotýká jako prsty, třeba vagíny, mm-hmm. protože. Ona sama se sebe takhle nedotýká. Vždycky používá dildo ve tváři. <laughs> trošku divně si když se na mě dívá ten pleš.
0: <laughs> Ho zaujilo vypravení upravení o dildu.
1: Já už ten, já to nikdy neřeknu. Když, no prostě používá třeba dildo.
0: <laughs> Jak se podívá. zrovna.
1: <laughs> používá dilda, které mají tvar dětské ruky.
0: To je uchylačka. Je, no. Počkej, tak to musí být mega vzrušená z těch ruk na stěně, ne? Když na té velké. To vám, tam nikdo
1: nezmi- nezmiňoval. No a nesnáší teda penisit, protože jí připomínají velké, nalité prsty a jí se líbí jenom když tak dětské ruce, jakože normální prsty by nezvládla. No, a právě proto, když masturbuje, tak používá vždycky jako dildo do ve tvaru dětské ruky. To i rajcuje. Abychom trošku pochopili, co jsou to ty erotické potraty, jo. V podstatě to potratové porno vypadá většinou tak, že v něm vystupuje. Třeba muž, který nutí ženu, aby mu dělala orální sex, mezi tím, co podstupuje potrat. A někdy využívají právě ty potracené plody k různým sexuálním praktikám. To je Kdy si je třeba vkládají do pochvy a tak. No. Crystal má za to, že potrat by mohla být zajímavá zkušenost a hlavně smyslná erotická zkušenost, podle ní. Zrušuje ta představa, že by v ní rostl nějaký jako život, který je pak odstraněný. A při masturbaci si nejčastěji a nejradši představuje, že si nechává dělat potrat a že plot, který si nechává odstranit, je právě Jason, její přítel. Co? Ještě raději se oddává fantazím, že má nějaké kouzelné schopnosti a že by dokázala třeba Jasona proměnit v jezírko semene. A to semeno by pak schromáždila v osávačce na podlévání masa a pak by ho do sebe nastříkala.
0: Počkej, a ona jako tím plodem myslí jako tu tekutinu, anebo jako...
1: Ne, jako myslím si, že plodem myslí reálně to dítě, jako...
0: To je fakt moc, tělo. ten no. auto je fakt prasa.
1: Je. No a vlastně jde o to, že Jason by se tím pádem stal jako by součástí jejího těla a až by porostl, tak by si ho nechala pomalu a po kouskách vyříznout nebo odsát a to ju prostě bere. No, jako Crystal ví, že je to docela krutá fantazie a... Ona samu sebe nepovažuje za krutého člověka, ale prostě má v sobě něco, co ji k tomu přitahuje a nedokáže si pomoct. No, takže toto se děje v pokoji Crystal a Mezi Mezitím v tom vedlejším, kde je ta trojka, tak tam, jak už jsem říkala, Rick teda přizná, že si nechal udělat vagínu, nikdo z toho není nadšený. Tak nehasí. Protože prostě ne. Teda
0: ne, že by to bylo špatně, když někdo nechá přepravovat <laughs> přirození, ale třeba, když si to užíval kluk s klukem, tak přece nechceš.
1: No, takže ten sex je prostě blbej, jakože Des je z toho úplně vykolejená, ta prostě jako nechce vůbec tohle vidět. No a jak je z toho naštvaná, tak se rozhodne, že je tam nechá, prostě toho říká s Kevinem, protože Kevin jako uh-huh. je v pohodě, no tak je zvyklý na vagíny. No a odskočí si do koupelny, kde najde Stephanie, jak si divoce drhne kartáčkem v rozkroku.
0: To je ta, co bývá, ta, co se znásilňová na bráchou.
1: Další pravda, kterou totiž se teďka dozvíme, je, že Stephanie má od narození něco, čemu se říká vagína dentata.
0: Ona má zuby ve vagíně. Jo.
1: Počkej, a to jako fakt je? Ne. To není. Jo, to existuje. Jako někdo má zuby ve vagině? Mm-hmm. Fakt? Mm-hmm. Ne. jo. Ale co je...
0: No, čekám, co se bude dít dál, tak kolok ta Listerinku nebo si jenom čistila Ale zuby. ne,
1: já, je o tom film, no, Vagina dentata. A Já jsem ti
0: říkal, ten film v jednom našem podcastu, v našem mm. díle, jsem ti říkal, jestli jsi viděla intimní tajnosti.
1: To jsou, ano, intimní tajnosti. No, to je ono. To je ten film,
0: jak ta holka ukusuje ty penisy. Mm. Vaginou.
1: Mm-hmm. Je to teda velmi vzácné a Stefanie je jednou z mála žen v Americe, které to mají. No a právě, že ta její masturbace probíhá právě tak, že si drhne tyto zoubky. V té zoubky. Dobře, zuby. Protože to je jediný způsob, jak může Stefaní dosáhnout orgazmu.
0: Pojí příjemně s užitečným. A...
1: No a v ten moment ji teda vtrhne do té koupelně ta desdemona, lekne se, radši zavře dveře a odejde zpátky k partnerům. No. Stefaní je úplně vykulená z toho, že teďka navíc k těm svým problémům všem Jo ještě des přistihla, jak prostě si drhne rozkrok, takže co si o ní teďka myslí, že jo?
0: A tak přes ty, ty zuby netrčí z pipiny, tak?
1: No dobře, ale tak, tak jako nevím, tak co, co by nikdo... no. no, si mohla myslet, Tak
0: si udrhla, no? vehementně <laughs> si udrhla. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jo, to je v pohodě, že je, vlastně. <laughs> Takže je z toho prostě vykolejená, už to celé nějak nedává a začíná přemýšlet prostě co se sebou, protože má debky, všechno už tvé, doma to nemá jednoduché O tom, co zažívá s bratrem, už teda jako víme, ale jsou mnohem horší věci. A to třeba to, že bratr ji nutí k sexu bez kondomu. Takže se stalo to, že oni spolu jako otěhotněli. No a dítě samozřejmě jako nechtěla, protože jako je to
0: špatný.
1: Ne, nešla na potrat, protože má, svěřila se matce, která jí řekla, že nezáleží na tom, s kým to dítě má, že na potrat rozhodně nepůjde a že ho bude vychovávat s bratrem. No prostě, Stefani dojde, jak je její situace špatná, uvidí na stole reže, ležet <laughs> uh, revolver. revolver a vypálí si prostě ránu do hlavy. V tom ostatní probudí ta hlasitá rána a v zápětí za ní hlasitý křik. Když ostatní se běhnou dolů, tak uvidí Des, jak je ve spodním prádle uh, zalitá slzami a v náručí pevně svírá ryk. Na gauči totiž najdou ležet bezvládné tělo Stefany, které z úst trčí jen hlaveň toho revolveru a celá stěna za ní je pocákaná krví a hrudkami masa a tkání, prostě, které jí vylítly z té hlavy a celkově kus chybí. Taky detailní
0: popis, tak musí... začal říct, že si prostředila hlavu. Ne, tak
1: musíte si to představit, jak to je. No dobře, no. Když jsem to musela číst, dělat, tak vy taky. Všichni jsou v panice a dumají, jestli zavolat policii, nebo jak s tím jako naložit. Ne,
0: pohodnička, <laughs> na co je volat.
1: Jenže v tom se Stefany pohne, vyskočí z gauče a rozkřičí se bolestí. Ta Stefany, která měla, má dostřištěnou hlavu, jo? Sluboka dýchá.
0: Já si tuším. A to ti řeknu na konci, jestli i moje myšlenka byla stejná, jak, no,
1: dýchá a hledí do prázdna před sebe. Ostatní se teda rozhodnou, že by jí měli třeba zavést do nemocnice, že třeba ještě jako jí nějak můžou pomoct. Odvedou ji teda do dodávky a část té party se rozhodne, že pojede s ní do nemocnice část zůstane na chatě. Dnes se potřebuje jí vyčůrat do lesa, protože na chatě nefunguje voda, nefunguje tam v záchod, nemůžeš tam prostě nic udělat. Vezme si sebou Rika, který se mezi tím s ní teda jako rozejde, protože jí přizná, že tu vagínu si nechal udělat prostě kvůli Kevinovi, že s ním chce být a no, prostě se zde zde modou rozejde. Ta se na něho naštve a Rick potom odejde a nechá jí tam samotnou. No a v ten moment, kdy Des teda ještě sedí v tom kráči a čura, tak uslyší někde v křoví za sebou nějaký šramot, tak se otočí, nikoho tam nevidí a najednou před ní přelítne taková rychlá bílá šmouha, takže si řekne, že asi nějaká zvěř nebo něco, ale uvědomí si teda to, že je v uprostřed lesa sama a že ať už to bylo zvíře nebo cokoliv jiného, tak to není asi úplně dobré, takže se odebere zpátky k chatě. Mezitím Jason a Rick sedí na trase, popíjejí pivo a mezi tím, co si povídají, tak Rick si všimne, že kus za Jasonem se něco hýbe. Když se na to víc zaměří, tak uvidí, že kousek dál od chaty slézá po stěně útesu nějaká bílá postava, něco, co vypadá jako nějaká opice a navíc je docela divné, že se pohybuje dost rychle a ladně, skáče po té stěně, což by normálně člověk asi nedokázal. V tom se tvor zastaví a podívá se na ně takovýma zvláštníma až očima. Oběma teda stuhne úsměv na tváři, protože si uvědomí, že to je něco reálného, že se jim to jenom nezdá. A pak si uvědomí, že to je to nejvíc děsivé stvoření, které kdy viděli, protože je to dost takový jako zdeformovaný člověk, kterému z hlavy vychází ještě jedna hlava novorozeněte, z druhé strany hlavy mu čouhají nohy toho té, takže vlastně na jedné straně ti čouhá hlava, na druhé ti vychází jako dětské nohy. Celý obličej má zdeformovaný, je takový jako pokřivený a začne se k ním přibližovat. Jason teda na revolver, který si řekne, že by se asi mohl hodit, pokud se chystá k ním.
0: On popadl revolver a střílel do něho?
1: Jo, ale netrefil se, no. Každopádně důležité je zmínit to, že Des byla pořád venku, takže... Celý tento výjev sledovala jenom kousek dál. Pak se ta obluda rozběhla právě jejím směrem, protože ji zbystřila. Vidí před sebou teda toho muže, který je silně znetvořený. No, muž k ní popojde trošku blíž a zdá se, že je úplně uhranutý z jejího tetování a taky z Mohikána, který ho má na hlavě a začne ji celou očichávat. V tom si des všimne jeho rukou, které jsou jak kdyby humří. A muž si na ně navíc připevnil taková kovová klepeta, takže to vypadá asi dost bizárně. No a začne se těma rukama přibližovat k Des a jemně jí přejíždí po břiše. A pak se jí z ničeho nic do břicha a rozpáří vnitřnosti.
0: vnitřnosti. Oh,
1: Des jen přemýšlí, proč to udělal, zatímco se jí z toho břicha jako ty střeva.
0: to ještě přemýšlí, jo.
1: Jo. Des se tomu může vytrhne a začne mu do tváře, ne začne, zařve mu do tváře tak silně, že se ten muž lekne, ucukne a destera teda utíká i s těmi vymotanými střevy k chatě.
0: A začínám takovýho dojmu, že tam jako nikdo asi neumře.
1: Myslíš? Proč, proč myslíš?
0: <laughs> to nevím. Uvidíme, co bude na konci.
1: Mezitím ten Desdemodin řev uslyší Rick s Jasonem a rozhodnou se jí na pomoc. Když ale vyrazí z té chatky, tak uvidí před sebou toho hnusného mutanta, který si přitahuje Des za ty čouhající střeva a když bystří, že má obecenstvo, tak se snaží tu za ty střeva zatáhnout do lesa, aby si jako odvedl sebou. Jason po něm zase párkrát vypálí z revolveru a zasáhne ho dvěma střelami přímo do hrudníku. Mutant sice upadne na zem, ale neumře. Takže všichni, i ta desdemona s těma Aha. střevama ven, Se rozběhnou zpátky do chatky a všichni čekají, že prostě za okamžik se ten netvor pravděpodobně bude snažit vtrhnout dovnitř. Ale nic takového se nestane. Místo toho o moment později Rick uvidí, jak se ten muž jako nějaký pavouk plazí pozdě chatky a seskočí jim na terasu. Nejdřív se pokusí napadnout Ricka, ale ten ucukne a tak se vrhne na už tak zdecimovanou des <laughs> a zakousne se jí do krku, odkudý ukousne kus kůže. Že jsem se teda rozhodne, že musí jednat rychle a tak popadne znovu revolver a je mu úplně jedno, kam střílí, prostě střílí, hlava na hlava. A nezasáhne pouze netvora, ale i Ricka, který dostane ránu do hrudi.
0: To je ten stoupy pinou? Jo.
1: Jedna rána trefila i to dítě, které má monstrum na hlavě a Jason... Spra- si napravdu?
0: Co? Co to bylo?
1: A Jason si právě říká, že možná v tom to je. Že musí trefit to monstrum, co má v hlavě, aby ho dokázal zabít. Jenže tak to není, no. Uh-huh. Teď se vrátíme, ještě ono je to také rozkouskované, ten příběh, protože jsou teď rozdělení na dvě skupiny, takže se teď zase podíváme, co se děje těm ve se
0: Podíváme.
1: Tam je teda ta Crystal, Kevin a ta Stephanie, která si prostřelila hlavu a míří do nemocnice. Cesta je teda velmi trnitá, protože jeli přes takový útes který uh, je velmi úzký a prostě kdyby se jenom trošinku ty kola jako vymkly, tak spadnou uh-huh. dolů. Takže to vypadá tak, že ta Krystal je před dodávkou a snaží se Kevina nějakým způsobem navigovat, kudy může jet. Je to fakt Aha. jako velmi pomalá cesta, ale jim v podstatě stačí, když se dostanou do nějakého bodu, ve kterém budou moc zavolat třeba záchranku. Jakože Kde bude si... místo, na to by no. přijeli. Aha. V této části knihy se zase dozvídáme o tajemství a to je to, že ona ví, že Stefan je těhotná, jenom teda neví s kým, protože neví o tom, že spává s bratrem aby toho nebylo teda málo, tak Krystle je taky těhotná s Jasonem. Asi si teď říkáš, jak je to možný, když spolu nespí, že jo, a jenom spolu jako masturbují. Tak uh, stalo se to tak, že Krystle měla promyšlený plán a jednou, když s Jasonem společně masturbovali, tak pak vzala nenápadně jeho ubrousek, do kterého se udělal a velkou vatovou tyčinkou si prostě vsunula to semeno do vagíny.
0: No to nevím teda, jestli by to fungovalo... <tějí> No. Jako tou pipetou na krocany bych to pochopil, ale takhle.
1: Hmm. Udělala to každopádně, ale jenom proto, aby mohla naplnit své sexuální fantazie o potratu, jo? Mm-hmm. Ne, že by chtěla dítě. Je tady v těchto myšlenkách tak zahloubaná, že si ani nevšimne, co se děje v dodávce. Aha, tam se prosím ti děje to, <laughs> že ta Stev se za Kevinem zvedne do sedu mm-hmm. a začne ho objímat kolem krku a mi mu zajíždět pod triko. Potom mu začne líbat krk, šeptá mu do ucha, že ho jako chce a Kevin vůbec nechápe, co se děje. Ale než se stačí vzpamatovat, tak mu Stephanie vyloví skalhot penis a začne ho kouřit. Vyloví. <laughs> Blbý, ale je. <laughs> 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 že ta Stefaní má uh, jako ráno v hlavě, že jo? No, takže, to si jako na
0: tím že to
1: je... Takže v podstatě vlastně ten penis prochází skrz naskrstový fůj. hlavou. Ale jako mu se to líbí, on jako pomalu dosahuje orgazmu v podstatě. Je fakt no. A mezi tím se teda objevil ještě jeden problém, a to ten, že jak na něj ta Stefanie jako nalehla, tak Kevin dupl na plyn a to auto se rozjelo ku předu takže zanedlouho začne vyset z útesu, protože prostě přejedou přes cestu. A... Já, že srazili
0: tu krysl, nebo jak <laughs> Ne,
1: ne, ne. Kevin se teda vysouká z auta ven, vytáhne ten penis ze Stefíny <laughs> hlavy. A potom dostanou z dodávky i tu Stefany, která je celá po to, pošramocená. A Kevin se rozhodne, že to dlabé a že se radši pokusí pěšky najít pomoc nebo dosáhnout jako nějakého místa se signálem, že prostě jako co teď, když ti vysí auto z útesu a ještě tam máš prostě nějakou zombici, která ti kouří jako penis. Hej, to má tolik
0: vtf momentu prostě, že jako no, to proberem na konci. Hmm.
1: Mezitím, když si zase vrátíme zpátky k, těm, k té další skupince, tak Jason se vydal... Uh, hledat své dva kamarády, protože to jsem vlastně neřekla. Oni s tím netvorem, který vylezl na, tu, na ten... No. Uh, nevím, ne, balkon, na ten prostě... Co to tam mají? Tož terasu. terasu. Na terasu. Tak uh, oni s ním spadli ti dva, ta Des a Erik dolů. Z toho útesu. Mhm. Takže ten Jason se je vydal hledat. Když se teda dostane dolů z toho útesu, tak uvidí, že Rick se napichl... Přes jeho zbrusunovou vagínu na ostrově Tepkmene stromu, a teď vypadá jak takový lidský kebab trošku, protože mu to prochází. To, ne, to tam to drobček, když se na to nepodívám, tak se musím smát, tak ty se směješ. To tam bylo v té knize, ne, že bych to vymyslela já jako Hello. lidský kebab. To, jako, to nejsou keba. divná, ne. Dest teda nemůže najít, ale jeho cíl je stejně najít toho netvora a skoncovat s ním jednou provždy. Mezitím ta Crystal s tou Stefany se snaží dostat chatce, mezi tím, co ten Kevin bude hledat ten signál, tak uh-huh. oni se jako domluvili, že oni zamíří teda zpět. Po cestě spatří muta- mutantici, která je asi dva metry vysoká, má dlouhé ruce, čo, strašně krása. dlouhé ruce. Ne. A je těhotná, je prostě těhotná. Vy tam no. jsou všetci těhotní. Hmm? Stefany už je na tom teda dost blbě, že už fakt dodělává.
0: <laughs> <Tak to laughs> ty, když nemáš kus mozku, tak...
1: No a v momentě právě, kdy uh, ta Crystal uvidí tu mutantici, tak si řekne, že vlastně jako tím, v jakém stavu je ta Stefani, takže už to nemá moc smysl, tak se rozběhne jako k té chatce, aby zachránila aspoň sebe. Mm-hmm. Když do ní doběhne, tak tam najde tu Desdemodu, kterou hledá mezi tím Jason někde ve, jako dole ze srázu, nevím, jak se dostala zase zpátky do chatky. No jo, vím vlastně, tady je to napsané. <laughs>
0: <laughs> Aha,
1: Tokia. Ona totiž se uh, nespadla z toho útesu dolů, ale zachytila se Ostřeva. od ty střeva, mm-hmm. takže potom vyšplhala vlastně nahoru jo, a ten. vrátila se zpátky do chatky. Hrdinka. Ona mezi tím teda popije whisky, protože už je toho na ní moc, ale připomeňme si, že má díru v krku, takže i ta visky vytýká tou dírou v tom krku ven. <laughs> mezi tím co? co všich, kde má díru v krku? No, de-
0: jo. jo, vlastně ano, Oni ji z krku, co děláš?
1: Jsem už na co
0: zomila na <laughs> Vlastně on u kouslku krku, že jo? Takže jí to protýká.
1: No, takže potom se tam obě dvě jako spolu sejdou, obě dvě začnou popíjet a v tom uslyší nějaké zvuky ze sklepa. Když se tam jde Kristu podívat, tak uvidí, že tam přiběhla ta těhotná mutantka, tak se rozhodne i tam zabarikádovat. Jo? Zabarikáduje jí tam, vrátí se zpátky do chatky, mezi tím se k ním vrátí i Jason. A Nutno zmínit teda, že během toho, co se děje tady toto v té chatce, tak Kevinovi se podařilo dostat k signálu a zavolal pomoc, která jim slíbila, že chatce přijede, teda velmi brzy, nebo co nejdřív to půjde. Bylo jim teda trošku divné, co po nich Kevin chtěl, protože v podstatě žádal pomoc o holku, která si ustřelila z hlavy. Teďka tady máme přiznání uh, Kevina, nebo jak, jakože každá z těch postav no, má něco. No, no, no. no a Kevin má to, že má HIV. <laughs> A má ho proto, že Rika i tu des podváděl. Mu se totiž vůbec nelíbil ten sex, který s něma měl a během toho si užíval dost často jinde. Potom se to zvrhlo s nějakou pochybnou holkou, on si nevzal kondom a nakazil se. No a než aby to řekl ostatním, tak pokračoval jako v pohodě v tom sexu s nimi a bral to tak, že jsou vlastně trojpár a že budou sdílet všechno spolu, i toto. A navíc věděl, že tím, že jsou vlastně tři, tak se nikdy vlastně nedozví, kdo to tam přinesl, protože každý bude podezřívat někoho jiného, ale on hmm. se vlastně nemusí vůbec ohládný, přiznávat. Ne, no.
0: Ohleduplný, to se mi líbí.
1: Mezitím v chatce všichni čekají na to, co bude dál. Ve sklepě mají teda zabarikádovanou tu těhotnou mutantku a potom uslyší nějaké zvuky za dveřmi. Jason je připravený se svým revolverem, co je? Hmm? Čemu se směješ?
0: Já přemýšlím, kam se to bude. No.
1: Tak Jason je připravený s revolverem na to střílet, protože furt to může být třeba ten mutant, že? Jako co tam to? Když se otevřou dveře, tak se na ně vyřítí nějaká bílá šmouha a tak se Jason rozhodne, že vystřelí, ale potom si uvědomí, že trefil Kevina, který se vrátil zpátky z toho hledání signálu. Zasáhne ho přímo do hrudi a to je teda blbý, akorát jim stihne říct tu informaci, že se mu podařilo zavolat pomoc a že pravděpodobně někdo přijede je zachránit. Takže on umřel, jo? Mm-hmm.
0: No, tak to mě nasralo teda. Mm-hmm. Jak může umřít, když všichni žijou a i ta týpka s tou prostřelou? Ale on
1: ho... jako, neže by přímo umřel, spíš tak jako umírá.
0: Já si myslím, že tam vládne nějaké, nějaká magie, třeba, že jako nikdo nemůže umřít, proto i ten chlap na začátku měl...
1: No jako neříkám, že umřel ale na tom blbě. Ze všech spadne teda aspoň trošku stres s tou nadějí, že se k ním blíží nějaká pomoc. No, jenže potom z ničeho nic se v té chace objeví znovu ten network, který pravděpodobně je partnerem té zavřené mutantky v tom sklepě, protože ho to začne strašně jako rozčilovat a začne běsnit, když uslyší, jak tam naříká v tom sklepě. Jo? Je teda o to naštvanější a rozhodne se, že si jednoho po druhém podá. Nejdřív teda se vrhne na toho Kevina, který už je tak chudák postřelený. napíchne ho na jednu z těch bronzových rukou, které trčí ze stěny. Potom se pustí do Crystal, která, ten
0: nic nebylo, ta byla, v pohodě. která
1: byla v pohodě jako jediná. No. A Jason ten mezi tím uteče někam, protože mm-hmm. má prostor. Ten mutant mezi tím uh, svým humřím klepetem sekne Crystal do prsu a začne ho mačkat a vrčet toho a prořezávat ho. A Krystal se snaží alespoň bránit nožem, který si na to nějaká vzala. Ale to, že boda do toho netvora, tak v podstatě nemá žádný jako význam. Vůbec nic mu to nedělá. Netvor se teda přesune od její hrudí k hlavě a chystá se jí dekapitovat, jak se to říká? Mhm, dekapitovat. Dekapitovat. Mhm. zavírá oči, aby si potom, co jí ta hlava jako upadne, tak aby neviděla, protože si no. pamatuje, že. To tak někdy bývá, že když je jako to, tak ještě vidíš, chápeš.
0: Takže upadla Krystla hlava?
1: <laughs> no, no, asi jak Markéce, no. Nebudeme pokoušet tu délu, ne? <laughs> ne?
0: Už bylo podruhý, kdyby nás své mm-hmm. poslouchala, tak jsme v háji.
1: Teďka se dozvídáme ještě takové jedno menší tajemství krystal. protože pravdou je, že když jí začala puberta, tak ji uh, začalo připadat úplně všechno nechutné. Ale když byla malá, tak to bylo přesně naopak. Všechno, co se jí teď nelíbí, jí dřív přitahovalo. Například, když byla malá, tak si ráda hrála s brouky a z plazy a měla doma všechny tyto hmyzáky prostě schované. Měla pod postelí různé brouky, pavouky, šváby, chrousty, hady, ještěrky a všechny je pak nechávala, aby se procházely po jejím těle, protože se jí líbilo, jak se jí dotýkají a jak jí šimrají.
0: Ta by se rozuměla s tím bráchou o té, té stefany. No? Mm.
1: Když potom povyrostla, tak to povznesla na vyšší úroveň a začala je zaživa polikat, protože se jí líbilo, jak ji šimrají uvnitř těla. Potom si našla zálibu v tom, uh, že začala zabíjet tvory, které byly menší než ona s oblibou to dělala třeba žábám, které usmrcovala velmi jako nápaditými způsoby. Na fouklě. Ne, třeba i mu mrzkala o zeď domů nebo jim kousla hlavu, zaživa je spolkla, sedla si na ní a tak. Mezi tím, co ona je teda pohroužená v těch myšlenkách a ten uh, mutant se jí snaží useknout hlavu, tak se objeví Jason s obrovskou koulí na kuželky a hodí potom muži, kterého zasáhne do nohy a ta se mu rozlomí. Potom rozhoupe další kouli, která muže trefí do hlavy a toho teda docela náhodnou chvíli ohromí. No a Jason se úplně jak smyslu zbavený k němu vrhne a začne mu rvát ten plot z jeho hlavy ven. Zasazuje mu další a další rány do hlavy, ale ten tvor pořád prostě ne a ne umřít, ať mu udělá úplně cokoliv. Jason na něj začne řvát, co má za problém, proč jako pro nedokáže umřít a potom v záchvatu mu popadne obličej a zblízka na něj zařve, že jsou i horší věci než smrt a že mu je ukáže. Ten moment přelomí netvora v pase, stáhne si slipy. Co? A zaboří muži do zadku penis.
0: To byl jako vzrušený z toho, nebo co?
1: mezi mezitím sleduje celou tu situaci, která se děje a zjišťuje, že je z toho taky vzrušená. Pane bože. Potom má jeden ze svých flashbacků Jason. Dozvídáme se, že jeho otec byl totiž zaujatý tím, že pokaždé, když Jason řekl, že má z něčeho strach, tak se rozhodl, že ho toho strachu zbaví. A tak jednou, když Jason přišel s tím, že je homofob a že se mu homosexualita hnusí, tak otec ho v ten moment uh, vzal a začal mu jíst naprosto.
0: Ne, neudělám mu nic. No ne, ne,
1: ne, ne. Ne, to už, by, tyjo, to už by bylo moc. Ne, že si ho vzal jako bokem a říkal mu, jako, co má za problém, že proč, proč mu to jako přijde divné a pouštěl mu homosexuální porno, na které se ho nutil dívat. Potom teda... Přivedl domů i prostituta, se kterým to dělal vedle Jasona, aby se musel dívat na ně na oba, jak to dělají. A potom donutil i Jasona, aby se teda prohodili a udělal to tomu prostitutovi i on. <těch> tomu bychom se neměli smát ve těm, podle mě.
0: <těch> mě přijde, že prostě nevím, že tady se Melik vyřádil úplně ty vole. Tam je, tam je fakt všechno. Úplně všechno.
1: No hlavně, jako by z toho není úplně dobře, jestli se mu toto honí hlavou, tak fakt nevím, jako dobrý, Ale když jak nikomu lezeš. Ale jak
0: to si necháme nakonec, no, potom no, tu debatu po videí.
1: Krystal uh, stále ten výjev se vzrušením pozoruje, pak se v ní, jako zbouří nějaká touha po pomstě, přiblíží se k tomu Jasonovi se slovy, a ji toho tvora podrží, že teď ho opíchá ona. A začne do něj vyrážet nůž, který si přidržuje v rozkroku místo penisu. Mezitím se Jason přidá a začne tomu tvorovi zajíždět penisem do hlavy tam, kde dřív býval ten plot, který mu vytrhl. Když se teda Jason s Crystal střednou tím pohledem, tak si vyznají lásku, že to je přesně to, co chtěli. Pak se rozhodnou, že se jim to líbí natolik, že vlastně mají v domě ještě tu mutantici, takže se rozhodnou pustit do ní. Vytáhnou ji ze sklepa ven, Jason ji přibě její paže hřebíky glince a pak se do ní pustí. Celé to uvidí Des, která tam furt ještě jako je a začne se mutantice zastávat a přesvědčovat oba, aby se prostě sebrali a všichni odešli pryč, ale oba jsou tak v smyslu zbavení a zábra, zabraní, co je, čemu se směješ?
0: <laughs> prostě to je, to je jedno potom. No
1: všichni, nebo jako ti dva jsou do toho tak zabraní, že odmítají odejít zavřou modu do sklepa, aby je neotravovala. Jenže Des teda se rozhodne z toho sklepa nějakým způsobem odejít. Problém je v tom, že se jí přivře do dveří to střevo, které má vytažené, takže se s ním nemůže nikam pohnout a uvědomí si, že má jen pár možností a jednou z nich je to střevo překousat, aby prostě jako... Ježiš,
0: to už mě fakt seré, už umřít. <laughs> Jestli co má za problém, že furt
1: <laughs> Když to střevo překouše, tak se rozhodne prozkoumat sklep a najít něco, co by jí mohlo pomoct dostat se ven. A najde docela poctivou truhlu, která je nabitá arzenálem zbraní od toho Jasonova dědečka a jsou tam i náboje, takže si všechno pobere, rozrazí dveře a když se dostane ven ze sklepa, tak to tam vypadá teda podstatně jinak než předtím, je to tam úplně odporný, všude je krev, po místnosti jsou všude rozesaté kusy masa další části těla jsou přitlučené ke stěně, všichni jsou prostě úplně rozporcovaní na několik kusů, jako tím myslím ty mutanty. Uh-huh. Jo, a co je ještě teda hnusný, takže vlastně ta mutantice byla těhotná, že jo? Uh-huh. A tu Krystal a toho Jasona vzrušovalo právě tady toto, uh-huh. takže ji vlastně zbavili toho plodu, no.
0: Uh-huh. Super.
1: No, celé teda pozoruje a uvědomí si, že ten plod, který vytáhli z té mutantice pořád ještě žije.
0: Jak jsme si mohli myslet, že sadistová Biblia je moc.
1: <laughs> jo, no. <laughs> Uvidí, že ta mutantka je úplně celá prostě zdecimovaná a mezi tím ještě ten Jason pořád prostě olizuje kůži, krk, úplně se v ní vyžívá prostě tady v tomto hnusu. Ta mutantka je rozřezaná, teda od vaginy až po Pupík. <laughs> <laughs>
0: Jak to říká slušně? Tak
1: popupek, no. mezi tím leží ústěny a celý věv sleduje. To je jak ten Jason, jakože se snaží vykuchat mm-hmm. to její břicho. A masturbuje u toho tím skleněným dildem ve tvaru dětské ručičky. Jason pak vzájede rukou do rány v mutantčině břichu a vytáhne stama ten plot a Krystal na něj řve, ať to vytáhne všechno, že už jako se skoro udělá. Je jejich překvapení, ale plot, který Jason vytáhne, není mutant, ale je to člověk. des to vidí a snaží se ten plot zachránit, takže ho popadne, utíká s ním pryč. Jenže Krystal se vydá i s mačetou za ní a je jak smyslu zbavená, prostě snaží se tu Desk dohonit a zabít ten plod nebo prostě obě dvě, nevím, co se jí honí v hlavě. Prostě jí přeplo. Utíkají tím lesem, obě dvě. A když už se přibližuje Des i Krystal ven z lesa, z celesní cesty, vlastně na tu příjezdovou cestu, kde byly dřív ty zvířata, když mm-hmm. přijížděli, tak se najednou obě dvě skácí k zemi a zemřou.
0: Já jsem to věděl. Mm-hmm. Takže magie.
1: V tento moment už je v knize jenom jako epilog, který uh-huh. nás vrátí zpátky do chatky, kde se nabodnutý Kevin uh, na těch rukách, co trčady uh-huh. ze zdi, najednou probudí. Probudí se taky Jason, který byl... Se napíchlo pipinou? Ne, to není on, ale taky byl jako rozmašírovaný. Rick byl ten, co se napíchlo pipinou. Uh-huh. A do chatky se připlazí dokonce i Steph, která má rozmašírovanou hlavu z toho průstřelu. Když uvidí Kevina těmi, nebo na těch rukách, které jsou z té zdi, tak se k němu vrhne, vyzná mu lásku, potom na něj vleze a začne s ním mít sex. Do chatky mezi tím přijede lesní strážník, který.
0: Je na to zvyklý?
1: Přesně, který je na to zvyklý a kterého zavolal ten Kevin. Všechny si je jako vezme k sobě a vysvětlí že to funguje tak, že dokud jsou v lese, tak můžou být živí, ale když ho opustí, tak umřou a už jim nic nepomůže zavede je teda do vesnice, která je ve výsledku plná takových lidí, kteří v tom lese nějak jako umřeli takhle a teďka tam žijou v podobě těch mutantů, podobně jak byli tady ti, ti dva, které, kteří je potkali v té chatě. Takže tam žijí teďka tak do teď, no prostě asi nějak nevím.
0: To mě nasralo úplně. Toto to bylo.
1: Sírací, že, a hlavně ty postavy jsou tak nesympatické, jako kdo tam byl v pohodě.
0: No však právě a jako, že taková sebranka a ti se fakt hledali, jak se našli. To je prostě... Faktně to nastaralo, ten příběh.
1: Mm.
0: Za prvé tam bylo úplně všechno možné. Co se dalo?
1: Hlavně, jako říkala jsem si fakt, co má ten malik v hlavě, protože takové hnusárny... Bych se stěděla to napsat vlastně. <laughs> <laughs> ne, byt.
0: taky zase víš co, je to, je to bizarní literatura, takže tam asi no, můžeš No, bizarní literatura
1: co... může být, když máš v tom v kleci zavřeného trpaslíka, to je taky bizár. to. Je, když se tak ti bizar sjede žába hlenem, ale... Jako to by... Byla to
0: mutantice, nebyl to člověk. Byl to bizár.
1: No ale ta Crystal sledovala přece ty asiátky, jak si nechávali vyřezávat ty plody a u No tak a to je toho... hnozu,
0: jenom ten fakt, že jako jak na to vůbec jako přišel. Že něco no takové... já se
1: bojím, že něco takového bez tak existuje. No
0: fuj. Ale úplně jsem si to myslel z začátku teda ne, jak jsi mluvila o té kupě těch o zvířat, ale potom, jak ten týpek už jenom se zvedl, že byl mrtvej, tak jsem říkal, že tam prostě fakt asi bude něco, co způsobuje to, že nemůžeš umřít.
1: No ale je divný, že oni ho přece našli na té příjezdové cestě a on by měl přece jako být mrtvý, ne? když tam... Tak
0: záleží, jak moc daleko bylo. třeba byl v té úrovni, kdy třeba byl napůl tam a napůl tam, proto mohl hloutec.
1: Hleda tak, no, No, v podstatě bylo to je jediná postava, vlastně, která mi byla sympatická. I když mu táhlo z pusy a lezly mu červi, tak on je vpů, jako varoval. On říkal, že se tam mají odejít a že mají jako... No to je
0: další věc. Jako, prostě ty tam najdeš týpka, který je tam prolezlý červa máště, se zvedne a uteče a tebe napadne prostě dál. Pojede Oni si na byli chatu. úplně tupý. Pohodička prostě.
1: Rozčilujou mě. Fakt. To je moc. Neměla jsem tam ani jednu oblíbenou postavu. No a tak byla to Magořina, no.
0: Doslova. Možná, víš co, to je, to je ten úděl tady té knížky prostě totální směska všeho.
1: On malik ještě tedy na začátku té knihy, vždycky, nevím jestli i u té tvé, ale on tam má vždycky takovou předmluvu k tomu příběhu. Mm-hmm, to je i u té mojí, A tady říkal, že u té Magořiny původně chtěl to napsat jako scénář pro nějaký film, že jako chtěl, aby to bylo sfilmované. Že to, že to má i nějak jako připravené, nebo tak něco so dokonce. A že kdyby měl někdo jako zájem nebo tak, takže uh-huh. že by se to mohlo dát na filmové plátno.
0: Nevím, no, jestli byste na to trhli.
1: Ale, ale takových amerických filmů je docela hodně, ne? Že studenti jedou někde. Hodně, no, většinou. no, však. no to, to myslíš si. Jako, že...
0: Ale úplně taky ten klasický. Možná to byl účel, jako, že to bude takový ten klasický uh, storyline, že prostě. Parta kamarádů, chatka v lese, všichni umřou, hmm. nakonec neumřou, hmm. opak dvě umřeli.
1: No, prostě to bylo naštvávací. Co máš ty?
0: Já mám romantěnu. Já mám, mám prostě romantickou linku. Carlton Malik uh, chtěl napsat nějaké romantické dílo, tak ho napadlo, že napíše tady tu knihu. A i když to má jako prvky bizarní, tak je tam ta romantická linka v pozadí a končí to. Nechci říkat, jak to končí, jak vyspojila hnedka na začátku. Ne, ale uvidíš sama.
1: Tak jsem zvědavá na romantický dílo v podání Karoltona Melika.
0: Mě to fakt zajímavý, no, jako bylo to, když jsem to četl, tak to bylo úplně mimo ten jeho standard, na který jsme zvykli z těch pár knížek.
1: A ty máš co vlastně za dílo teda? Tady
0: ta kniha se jmenuje Zbouchnu jsem satanovou dceru a doslova Zbouchnu satanovou dceru. Aha. Ne, tak asi se vrhneme rovno na tu knihu, protože Určitě. to zase bude dlouho a těším se, co na to řekneš.
1: No, tak povídej ho na mě.
0: Tak jo, tak jdeme na to. Máme tady jednu hlavní postavu. Ta postava se jmenuje Jonathan Vandervu. A tady ta postava je tak trošku jinší oproti ostatním. Jeho kamarádi, sousedí i vlastně rodiče, ho mají točit za lůzera za vyvrhl společnosti. Jonathan totiž rád nosí oblečení z Charity a jeho vlasy jsou většině neupravené, masné. Vysokou školu odchodil tak tak, bylo mu úplně všechno jedno, nejraději se je totiž věnoval skládání lega. Neúplně
1: Takže... připomíná můj začátek lidožroutu. Úplně. Frank byl tak trochu vyvrhal společnosti. Jo, nosil, nosil červený <laughs> oblek.
0: <laughs> Vidíš, no, tady ta spojtoze je trochu k tomu. Uh, každopádně Jonathan uh, Měl už od malička k Legu dost blízký vztah a nepustilo ho to ani v jeho dospělosti. Vyvrcholilo to do takové míry, že Jonathan žije v domě, který si sám postavil z Lego kostek. A je na to moc pišný.
1: Hmm, bylo taky pišné, že mu podařilo postavit z do Lego
0: Dokonce, když byl ještě dítě, tak jeho rodiče si mysleli, že bude jako úspěšný architekt, protože ho otec architektem byl, ale bohužel se tak nestalo. Jonathan už tenkrát věděl, že jako jeho otec rozhodně neskončí. No a tím byl vlastně u nich vyvrhelem v jeho rodině. S obíhajícími léty se jeho legový dům rozrostl o skládačky životních rozměrů. Měl tam například slony v životní velikosti, vojáky vysoké, jako byl on sám.
1: No, tak to by mě děsilo. <laughs> to <tebe> <laughs> to <bych nedělá. laughs> uh,
0: Dokonce motorovku a další skvostné kousky. Akorát problém byl v tom, že ani jedna z těchto věcí nebyla k žádnému účelu, když se ho někdo zeptal, proč to vůbec jako skládá, tak ona tam na to odpovídal, že je to zábava, že se vždycky u toho pobaví a měl to takovou srdcovku. Takže skládal to prostě z dobré vůle a z pocitu, který mu to dávalo. Zajímáš polohu plodu? <laughs> <laughs> když se zatím na formátu, já <laughs> no, už <laughs> už jaká jsem v poloze. Myslím, takhle spokon,
1: Počkej, můžeš pokračovat.
0: Budu pokračovat, každopádně. A rodiče mu pohrozili, že ho vyhodí z domu, když si nenajde pořádnou práci. Když se stalo, že mu takhle pohrozili, tak Jonathan si koupil volnou parcelu kousek od jejich baráku a postavil si tam vlastní vilu z lega. Když to teda není funkční bydlení, tak byl rád, že nemusí platit nájem, což jako ušetřil peníze, protože neměl žádné výdaje. Děj pokračuje v ten moment, kdy někdo klepe Jonathanovi na dveře. Jonathan valí ještě po ránu ve své Lego posteli ve tvaru draka a vůbec se mu nechce z ní vylézat, protože tuší, že by to mohl být klidně zákazník, který přišel na prohlídku. On totiž ten svůj Lego dům ve všední dny pronajímal vlastně veřejnosti od dvou hodin do šesti, myslím, nebo o 3 hodin do šesti a z každé prohlídky měl 5 dolarů, takže jako nějaké příjmy měl.
1: Není to nepohodlný, ležet na Lego posteli?
0: On tam měl, myslím, matraci. Ale za zase že si můžeš postavit jakoukoliv postel, kterou chceš. Ale spíš by mě zajímalo, kde bral ty kostky furt. Chápeš, ty <laughs> nemáš příjmy a on si postaví megavilu z Lego kostek? To je jedno. <laughs> no, každopádně tady ten jeho biznis mu celkem šlapal. Jonathan si myslel, že mu klepe na dveře nějaký zákazník a i když se že nebe otvírat, protože to bylo před tou třetí hodinou, tak ten, kdo na dveře klepal, tak nepřestal a po hodině kontinuálního klepání se rozhodl, hodinu čekal, jo? Hodinu čekal v posteli, než se rozhodl, že teda půjde otevřít.
1: No, já Něká taky když mi někdo klepe na dveře, teda.
0: ti někdo na dveře?
1: No jednou mi klepal někdo.
0: <laughs> a máš tam kukátko?
1: No, právě, že nemám no to mě děsilo.
0: Tak to vůbec, já nechápu, pane Bože, jak nemůžete mít někdo koukáto na dveřích. A na co? Aby se spodívala, kdo za těmi dveřmi je?
1: Já bych neotevřela ani tak, kdybych věděla. Kdyby se, to se zeptala,
0: je. kdo je tam, Vyhráli jste uh, tisíc korun, otevřete a ty tak jo,
1: pro tisícovku.
0: A <laughs> <laughs> <To asi laughs> tam nějaký úplně megakiller, prostě se dva otevřeš, tak už máš být. A, a podělil jsi
1: je... videa, jak ti čumí nějaký podívení do kukátka. To je to pravdě. No,
0: to je. No, to... Ale když tam máš senzor na pohyb, což vy nemáte, což je blbý, tak mi třeba, když... My? Co? Kdo mi Ty? Tam nemáš senzor pohybu na světlo. Jo, změnila, A jenom hmm. podkryla, jak jsem mu říká, dvířka na kukátko a věděla, že tam světí, tak se tam nepodíváš, protože by hrozilo, že tam by někdo třeba přiblížil tím okem. Ale já třeba, když jdu okolo dveří a co se podívá, jestli tam někdo náhodou není, a vidím, že je tam tmá, tak je to v pohodě. Dotmi se nekoukám. No, pokračujeme dál. On se vlastně rozhodl, že teda sebe podívat, kdo na něho hodinu klepe v kuse, a než na sebe stačil hodit nějaké oblečení, tak klepání přestalo. Nakonec vykoukl z okna, ale nikoho neviděl, a celá čtvrť vypadala, jako by v ní nikdo nežil. Úplně ani noha, ani hlava, ani ruka, nikde nikdo. Když už byl teda na nohou, tak se rozhodl pokračovat v ranních rituálech, šel se osprchovat do své kostkované koupelny. Kde voda tekla ze střešní nádržky na vodu a rozstříkovala se z květinové hlavice. Johnny mu to vůbec nevadilo, že byla voda studená, protože očistou nikdy netrával dlouhé hodiny. A navíc byl rád, že mu nikdy nehrozí uklouznutí na kluských kachlíčkách, když má sprchu z Lego kostek. Takže v tom viděl vždycky jenom ty benefity. Pak následoval jeho rituál v raní kuchyni, kde si připravoval. připravoval. <laughs> kde si připravoval snídaní z bateriového toustovače ve tvaru hlemíždě. Jonathan po snídani schází do přízemí, kde má otevřený prostor pro skládání svých LEGO modelů a kde náštěvníci mohou obdivovat jeho skládecký um. Většinu děl si Jonathan vyfotil a schoval si to do fotálba, protože kdyby si nechával všechny ty postavičky, které postaví, tak by se v té vilaně nepohnul, že? Ho to dává rozum. Takže on si to vždycky jako vyfotil, ty nej, nejhezčí kousky, nebo ne ty nejhezčí, ty nejhezčí si nechal, ale to, co vždycky posklal, tak random, tak si to vyfotil, schoval do Alba a rozložil to a postavil z toho něco novýho. Takhle to mohl vlastně recyklovat a používat dokola dokola. Jonathan se po snídaní pouští do nové skládačky a je to postava chromého démona v životní velikosti s dlouhými vousy a zahnutými beraními rohy. Jonathan je za ty roky už tak vycvičený, že to má za dvě hodiny všechno poskládané, jako mu ty prsty úplně brutálně jeli. Jakmile bylo dílo dokonáno, tak Jonathan začal pochybovat, proč jako vůbec stavil něco, z čeho jde takový strach, že ho proč by to tam měl mít. Když se šel Jonathan podívat před dveře, aby se nadýchal čerstvého vzduchu, tak si všiml, periferně viděl, že na boku jeho vily je vypálený vzkaz do Lego kostek, na kterém stálo. Když jsem tu byla, nebyl si doma, takže se vrátím později. Mám pro tebe překvapení. Pac a pusu Veška. Veška? Veška.
1: Veška. Veška.
0: Uh, uh, jako ta veš. veš? <laughs> Celý vzkaz byl dozdobený velkým srdcem a dokonce tam byl vypálený od jizgřtů. Jonathan nechápal, od koho ten vzkaz mohl být, že nikoho takového nezná, kdo by mu mohl vůbec nechávat takové vzkazy a ještě mu to vypalovat do Lego kostek, což ho celkem jako i naštvalo, že mu někdo ničí jeho vilu. Napadlo ho dokonce, že si někdo možná jeho dům spletl, ale to asi těžko, když má tak specifický vzhled. Uh, tak si do hlavy sugeroval, že mu kolem stavení šmejdí nějaká legopiromanka, která mu to tam chce srovnat se zemí. Uh, ještě ten večer šel Jonathan popít do baru se svým jediným kamarádem, který ho jako jediný neodsoudil za to, jak naložil se svým životem. Ten jeho kamarád se jmenoval Soji, byl to Aziat. Vyslechl si jeho ranní zážitek a pak byl celý vzteklý na Jonathana, na Johnnyho, že si toho týpka najde a že mu rozbije hubu. Jinže Jonathan mu pak prozradil, že to nebyl týpek, ale týpka. V ten moment se Sodji rozesměje a dodá, že to je skvělá příležitost, aby si Johnny vrznul, protože byl ještě panic. Bylo to kvůli tomu, že jeho penis měl od loňského léta, uhlovit je černou barvu a nikdo z doktoru nevěděl, proč se mu to stalo. Každopádně do baru přišla banda mladých borců a Sodji už věděl, že bude nějaký trouble. Protože se začali navážet do Jonathana a vysmívali se mu, že je retard, <laughs> když bydlí v domě zlega. Soji už to nemohl poslouchat, vstal, bochl pěstí do stolu a zařval tak, že všichni stichli. Jen ať si ho trochu přiblížíme, tak Soji byl za postavy a jeho snem bylo stát se šampionem v sumo. Takže si ho dokáže představit, měl prý okolo 200 kg. Jeden z bandy frajírků se do Sojiho začne navážet a ten se tak naštval aby ve chvíli, kdy si Soji zlostí roztrhl triko, a podřepl si do pozice tradičního bojovníka Sumo. V ten moment klukům došlo, že bojovat s 200-kilovou horou masa asi nemá úplně význam. Takže vzali roha. Jonathan tady poté skoro se odchází domů a těší se, až se uvidí s jeho dokonalou Lego přítelkyní Priscilou, která na něj čekala v uzamčené místnosti, kam nikdo nesměl. On má
1: jako přítelkyní z Lego.
0: Hmm, on má přítelkyni z Lego a vždycky, když s něj jako chtěl tančit, nebo to, tak by musel vlastně ten hmm. do... Do té pozice by mu neupadla, že jo. Další den Johnny ho probudilo další klepání, když v tom zjistil, že zaspal otvírací dobu jeho legodemku. Takže přišel do asi. V ten stejný moment se málem zadusil, protože celou noc spal s modrou lego kostkou a tu teď málem vdechnul. Hm? Kdyby se neocucával s pristilou, tak se mu to nestane. Jakmile se oblekl, tak se vydává zjistit, kdo se mu to dobývá do jeho legodomku. V momentě, kdy otevře dveře, tak mu chvíli trvalo, než jako si vědomil, na co vůbec, že to kouká. Před ním totiž stála mladá žena s rudou kůží a na sobě měla čertovský kostým. On si myslel, že to byl kostým. Dokonce měla na hlavě zahnuté rohy a kolem pasu se jí svíjel čertovský osa... Co? Co se jí svíjel? Čertovský ocas se srdčitou pičko... špičkou. <laughs> Já myslím, že se ten na nás začíná podepisovat, fakt. Čertovský ocas se srčitou špičkou. <laughs> Bože, fakt. Jonathan jistěl celou pohledem, od hlavy až k patě a skončil u jejich limetkových zelených očí a všiml si, že vyprala, kdyby mu něco chtěla říct. On si mezi tím vzpomněl na ten jeho vypálený nápis na domku a nějak si to pospojoval, že to bude asi ta jeho faninka. Po chvíli, co tam tak stáli a mlčeli, neznámá čertice si vyhrnula triko a Jonathan si všiml, že má břicho nafouklé do velikosti fotbalového míče. Zastihuta. Jo. Ta v zápěti vykřikla, že je těhotná. Aha, to nikdo nečekal. No, na potom, co vlastně vykřikla, že je těhotná, tak Jona padla. Na... Jo, ale <laughs> <laughs> to sedu, prostě. Jona padla. Jonathana napadlo, že jak moc musí být ta jeho faninka šílená, když si v rámci kostýmu Čertice přemalovala i břicho na červeno a taky nechápal, proč mu cizí ženská má potřebu sdělovat takovou intimní informaci. Ona ho obejmula. Tak pevně, že se dokonce nemohl nadechnout. A taky mu došlo něco dost divného, že jak měla vyhrnout to triko, tak se vůbec na jeho tričko neobtiskávala ta červená barva z té kůže, kterou ona si vlastně tak pracně namalovala. Mm-hmm. A taky si říkal, jak vůbec se může pohybovat tak hladně ten ocas, který měla. Že i kdyby to měla robotický, tak s tou starčitou špičkou. Že vlastně to vypadalo, že to má vlastní vůli, víš, ten ocas.
1: Jo, jakože on si myslel, že si dá takovou práci jo, jo, si takhle jo. vystrojit a přijít k že hmm. si
0: to jako tak úplně pracně promakala, ten kostým. Promakala. Hmm, promakala. E, nic z toho mu nedávalo vůbec smysl a tak ho nenapadne nic jiného, než se jí zeptat, jestli chce dělat prohlídku podobně, že jo? Když už má tu otvírací dobu. Čertice s radostí zajásala a když procházeli místnostmi, došli až k nově složenému démonu na vozíku a ta na to zareagovala slovy, že to je přeci její strejda k sexus. Sexus? Sexus. Není to k sexu, ale je to k sexus. X, sexus. Jonathan stále nechápal, jakože co se to děje, jaký strejda, co to mele, jako na vozíku, jaký sexus. A když procházeli dál barákem, tak čím víc jí uprohlížel, tak si všiml, že má místo klasických zubů řezáky a stále mu vrtul hlavou, jak může tak hladně hýbat tím ocasem. On prostě byl úplně fascinovaný tím ocasem. Já
1: no, se nadivím, tak jako to ti fascinuje. No, jasne, Já si že to jim. představuju docela. Ach jak se to, to tak hýba, jako hladně hýbe, jako, že, že? Tak, je to divný.
0: Čerčice se ozvala, že by ráda ještě jednou viděla ložnici, a Jonathanovi vrtalo hlavou, že jak jako znovu, že to nechápe, že to musela asi vidět z nějaké té fotky, pravděpodobně, že jo, jestli třeba někde zahlédla to album nebo něco. Já, už vím, no. co se stalo. A, tady Já, už si někdo pospojoval Já. nějaké ty. Mhm. V ložnice Čerčice poukáže na rozpadlou podlahu a pak se zeptá, jestli by mohl Jonathan zvětšit postel. A on na to s odpoví, že jako klidně může, že je zlega, že on to může přestavit do čeho. Bude chtít, že jo, do jakékoliv velikosti. No a když vlastně prohlídka je na konce, tak on ji doprovodí ke dveřím a Čertice se ho zeptá, co bude následovat, jakože co bude dál. A Jonathan natáhne ruku se slovy, že prohlídka stojí 5 dolarů. <laughs> Ještě drý, že? Taková faninka, on po ní chce prachy. Jinčí peníze mu tam nepřistály. Za tomu Čertice vzala ruku a zadívala se do ní, láskyplně se do ní zadívala, tak pak teda dodal, že to má dnes zadarmo. Ale Čertice furt neodcházela a Jonathan teda. Pobídl, že by se potřeba vrátit do práce, takže už by jako mohla odejít a pak se to stalo. Z úst čertice vyšla věta, že se k němu musí nastěhovat, protože spolu musí vychovat přeci dítě. Jonatana studený pot a udělalo se mu zle, doslova se mu fakt jako chtěl zvracet. Čertice mu zašla vysvětovat, že s ním měla před 9 měsíci u něj sex a že se dokonce i dohodli, že pokud otěhotní, tak jí pomůže vychovat jejich dítě. Ona mu teda chtěla vymazat kouzlem zapomnění paměť, ale když se o to pokusila, tak měla pocit, že se jí to nepovedlo, ale očividně povedlo. Jonathan si na nic nepamatoval a dívka se mu přiznala, že je démonka, kuba konkrétně, ale Jonathan nevěřil ani slovo. Dokonce ji nabídl, že ji odveze do nemocnice, protože je nemocná na hlavu a očividně potřebuje pomoc. Jenže Sukuba na něj skočila se slzami v očích, tvář na tvář mu říká, že musí být spolu, že on sám ji říkal, že jako když otěhotní, tak spolu skončí, že jí pomůže vychovat to dítě. Ale on ji nazval psychopatkou a i přesto, že na něj doléhala, že mu tu paměť obnoví, aby si vzpomněl, tak on jako rezignoval a odsekával, že neexistuje, aby spal s někým takovým a že jste to vymyslela a co si k takovýho. Ona pak mu řekla, že má pro něho důkaz, že spolu fakt spali. Napadá ti, jaký je ten důkaz?
1: No ten černý penis. No
0: jo, přesně tak. Uh, Sukuba ukázala na penis a stalo se to tak, že když byl Jonathan v ní, tak mu černalo, protože se to přistává, když přijdeš o panictví se Sukubou, neboť jeho čistotu poskvrnila temnota. Jonathan ji opět nevěřil ani slovo, ani po tomhle. Nechápu. Dokonce si domýšlel, že mu to udělala, když spal, aby si mohla tuto historku pak později vymyslet. A pak se mně něco zlomilo, proto ji nakonec dovolil provést rituál k obnovení paměti. Asi tam bylo nějaké dlouhé přemlouvání. E, rituál proběhl tak, že se demonka svlékla do naha. Jonathan seděl na zemi uprostřed vypaleného pentagramu, když v tom Sukuba začala pronášet cosi k monotónním hlasem a v dost divném jazyce, který mu Jonathan vůbec nerozuměl. Pak se na Jonathana začaly snášet kapky, jakoby. To vyprálo, že prší a v těch kapkách byly ty vzpomínky, takže vlastně vždycky, když to na něho dopadlo, tak se mu ty vzpomínky postupně vracely. No a jak se mu ty vzpomínky vracely, tak si vzpomněl vlastně, jak přišel domů z Baru, tenkrát jak byli se sožím. lehl do postele a pak ucítil, že tam nebyl sám. On si myslel, že má pod pokrývkou nějakého zabijelého psa z ulice, ale necítil na něm srst, což bylo jako dost divný, že jo. Potom se mu pod dekou rozzářilo světlo a když strhnul deku, tak na zemi u postele se krčela démonka. To světlo si jí vznášelo nad hlavou a v ruce drželo nějakou starobylou knihu. Tak kniha vypadala, jak kdyby byla vázaná z lidské kůže. Pak vstala a koule světla ji nasvítila takže Jonathan uviděl celé její tělo. Tato démonka se mu představila jako veška a že si pro něj přišla. Jonathan byl v šoku. Protože to, na co koukal, se mu nehnusilo, ale vzrušovalo ho to dokonce. I ten její rozvyklaný, dlouhý jazyk a ocas, který se jí obtáčel kolem stehna. Tak neasi, že jo? Jinže jak skočila na roh postele tak ta postel se pod ní propadla a ona spadla na zem. On se k ní teda hnedka jako vrhnul a ptal se, jestli je v pořádku, ale veška se rozbrčela, protože selhala. Ona tam šla s tou misí, že jako bude sexy, že ho svede a prostě jak skočila na tu postel, tak se to všechno propadlo a ona byla ponížená, víš, takže se rozbrčela.
1: Kdo to nemohla, že se mu rozpadla postel, tak i když je zlega. Tak... Jo,
0: ale byla ponížená teďka, že ten její plán selhal, takže... To byla její první sukupská mise.
1: Tak ještě není po misi může furt ještě. Kdy ho,
0: ona ho vlastně měla připravit o panictví a zašla mu tam vzlikat, že je ta nejhorší sukuba na světě, protože spadla z postele a Jonatany utěšoval, že si to nemyslí, že to tak není a ať jako je v klidu. Uh, jinak ještě bychom si to objasnili, tak sukuby jsou vlastně demonky v pekle, kterými se stávají jenom ty nejsvůdnější a nejkrásnější demonky z pekla. A jméno Veška má proto, protože všechny sukuby dostávají jména po parazitech. Tak domonec to uvedeme na pravou míru. Proč se jmenuje Veška? A Jonathan z lítosti nakonec svolil, aby ho o to panicství připravila. V tom afektu toho, jak byla šťastná, tak si sedla na postel, skřižila si nohy a ten ocas, který měla, tak ten kolmo ke stropu, byl vstyčený.
1: Měla by spíš dostáhnout nohy?
0: Mm, Mezi tím, co odříkávala těžká zaklínadla ze starobylé knihy vázané v lidské kůži, tak ho pobydla, že už je připravená, že můžou začít jako s tím odpaněním. No a pak už to jelo. Kromě toho, že mu u toho málem vypíchla rohem oko, tak zjistili oba, že to dělají vlastně poprvé. Ona byla taky pana, takže si neměli co vyčítat. Ona si ho pak položila na postel, jazykem mu klouzala po celé délce stehna, až mu ho omotala kolem jeho penisu. Ten penis si potom vtáhla do úst. To byl konec věty. Ten penis si potom vtáhla do úst. Pak si na něj vylezla a když se na, ně, na sebe podívali, aby se ujistili, že to opravdu chcou, tak na něj nasedla a jeho penis do ní vklouzl jako po másle. Jenže jak mu ho svírala, tak Jonathan pocitoval, čím dál větší teplo, až spalující teplo. Ale jakmile se na něm rozjela, tak bolest s každým jejím pohybem a zásunem ustupovala, takže mu to vlastně začínalo být příjemný a už to neřešil, proč to tak pálí. Ale co se nestalo, když kouknul, jak ona vlastně popojila nahoru, tak si všiml, že tam dole úplně něco nehraje, protože se mu to jako zdálo jinak barevné, než by to mělo být. Černé. Černé. Jeho penis vlastně zčernal, jako by ho její dňábelská vagina spálila na uhel. To si pomyslel. No a jak už to tak chodí ve světě démonů, tak přitom, když Jonathan vyejakuloval do sukuby, tak uh, měl ejakulovat pouze jeho duši. A i Vagína by tu duši pak do sebe nasála a pak by si ji mohla odnést sebou do pekla enže to se nestalo. Jonathan se do ní udělal a ona zjistila, že to zaklinadlo nefungovalo, protože mělo blokovat jeho semeno a měla si vzít jenom jeho duši. A by toho nebylo málo, tak Sukuba celá rozhozená, prohlásila, že má ke všemu ještě plodné dny, takže všechno špatně. Děj se vrací zpátky do okamžiku, kdy mu sukuba vrátila paměť a ptala se ho, jestli si ji teda vezme. Že jo? Když už teda mají spolu čekat Děko, tak by to jako bylo vhodný. Dokonce jejich, její otec v pekle jejich spojení požehnal.
1: <laughs>
0: ne, nepožehnal, on jim to schválil. Ale požehnal. Jonathan, Jonathan... Otec
1: v pekle spojení požehnal. Oxymoron.
0: Jonathan to odmítl, že si ji vzít nemůže, že to neexistuje, protože byl opilej a že vlastně ani nechce být otec, protože si neumí sehnat práci a navíc vlastně nemá ani peníze. A domek, ve kterém bydlí, není ani ideální pro míst, jako místo pro výchovu dětí, že jo, to je celé zlega, není to ani funkční bydlení. Sukuba se naštve, vzplane a s posledními slovy, že si ho vezme, i kdyby nevím co, zmizí v oblaku kouře, který vypalil do podlahy ohnivý kruh. Další den musí Jonathan rodinu večeřím, bohužel, Jonathan by tam nejradši vůbec nechodil, kdyby nemusel, stejně tak si to mysleli i jeho rodiče. A sourozenci, i když nikdo o jeho přítomnost nestál, tak už to měli zavedené jako tradici rodinou a bohužel tam prostě musel za zvykům. Dokonce tam Jonathan uh, byl nucen jíst maso, i když byl vegetarián, čemu bylo byl betonizer, když už si mamka dal takovou práci. Každopádně klasická rodinná večeře. Jeho bratr při večeři začal vyrypovat, že by měl přijmout nabídku na práci, že by roznášet letáky pro církev, ale Jonathan oceknul, že vůbec, že si více vydělá prohlídkami ve svém domě. Oni totiž, bych dodal, tak oni byli dost křesťanský založná rodina. Takže pro ně byl takový ten vzor, když se nikoho najdeš, tak udělat si dítě, vzít se, nebo naopak, vzít se, udělat si dítě, založit rodinu, postavit barák a prostě tady ten prototyp spokojené rodiny. A dokonce došla řeč i na výchovu dětí a že pokud jednou splodí potomka, i kdyby neplánovaně, tak si bude muset tu ženu stejně vzít a pak už si práci stejně musí najít, aby je uživil. A Jonathan, aby jim zavřel hubu, tak jim řekl pravdu, že to přesně se mu stalo, ale že si ji brát nebude a že otcem taky nebude a to byla ta chyba, protože v ten moment jeho otec a matka chytli takový záchvat, že mu přikázali, aby si ji vzal, ať už je to kdokoliv, jinak do jejich rodiny už nikdy patřit nebude, dali mu brutální ultimátum aby se stal zodpovědným. A v tenhle moment mě Jonathan trošku nasral, protože vlastně, když si vezmeš jeho postavu a to, jak, tam, jak se tam projevuje, tak vlastně jako ty těm rodičům to nemáš za zlé, že jo? Protože říct vlastně dítě, že jako zbochnou holku a že si ho nechce vzít, jako OK, nemusí si ubrat, ale prostě odmítnout výchovu dítě, když je to tvoje. No, jako tady mě trošku naštval. Uh, Jonathan se potom postavil a s klidným hlasem prohásil myslím, že se spolu rozloučíme takže si vybral druhou variantu, že se s nima už nikdy neuvidí. Drsný, co? Děj pokračoval v baru s jeho kamarádem Sojim, kde mu vyklopí všechnu pravdu a ten mu to věřil, protože sám Soji má démonky rád, dokonce mu ukázal skicák, že si je kreslí, takže on jako tady ty postavičky úplně miloval. A dokonce se ho zeptali, jestli náhodou nemá ta veška sestru, že by si taky mohl někoho najít, konečně, že? když už Jonathan bude mít přítelkyni, takže by taky někoho chtěl. A každopádně Sojí se opět ažral úplně podobraz, ten o sobě nevěděl. Bohužel Jonathan byl sřízlivej, ten se tak naopil a v baru se opět objevila známa trojice pubertáků, která do nich na začátku knihy vyrypovala. Takže zase stejný scénář tady máme. A jak byl soji podobraz, tak Jonathan ho už vůbec nezbudil, takže na ně zůstal sám. Z ničeho nic se stalo to, že v celém baru zhasli světla a zetmi se vynořily tmavé postavy. A on vlastně tím, že tam byl zhaslé, tak... On neviděl, co to je za postavy, ale viděl tam obrysy a taky si všiml, že ty postavy se hybou.
1: <laughs> <Hýbou.
0: laughs> ty postavy se hýbou tak rychle, že nejde ani sledovat. Jejich rychlé pohyby doplňoval zvuk praskání židlí a taky trhání lidského masa. No a on, jak se snažil zaostřit na to, co způsobilo takový povyk, tak zahlédl cosik, co vypadalo jako obří pavouk s dlouhým ocasem. <laughs> a když se snažil utéct i poslední z přítomných malých kluků, tak se tam objevila démonka a ta ho rozcupovala svými paráty. No, Jonathan se rozhodl vzít nohy na ramena, jenomže ho něco praštělo takovou silou, že odlétl přes celou místnost. Na konci té místnosti vlastně jak letěl, tak ho chytlo něco do obřích svalnatých ruk a on jenom vlastně cítil ten stisk a potom ucítil hnící maso a to, co cítil, tak byl démon jménem Axlox. A tady ten démon Axlox byl urostlý velitel armády pekla a byl to bratr Vešky, který přišel Jonathanovi pogratulovat k miminku. Stejně ty jména, vem si, Sexus, Axlox. To je jak ta. Mm. Eh, jak eh, kouzlo ze Saxony. Hox,
1: <laughs> Sexus. Nebo tak nějak to bylo.
0: AXLOX. Mezitím, co je Jonathan vyho sevření, tak mu démon oznamuje, že si vešku musí vzít nebo mu vědvou srdce z těla a vystaví ho na deset tisíc let nejhoršímu mučení, jaké z pekla, může vzejít. Pohoda, ne? Jonathan celý vyděšený odkýval, že si ji teda určitě vezme Každopádně v pekle neexistovalo, aby měli nemanželského potomka, proto mu Axlox řekl, že si útra musí vzít a bude to přesně za tři dny. Nakonec bar všichni opustili a poslední zůstala veščina sestra, která se jmenovala Vandélie. To byla ta s tím odsazem, co rozstupovala toho týpka, co vypadala jako pavouk. A tady ta Vandélie byla královna Sukup, přistoupila k Jonathanovi a pohrozila mu, že pokud ji neudělá šťastnou, tím myslí jako tu její sestru Vešku, takže bude trpět. Než odešla, tak uh, Jonathana vzala a srazila ho na zem, kde byly úplná jatka, protože tam všude byly rozcupovaná ta těla a byla tam krev. A když se v baru rozsvítilo, tak uh, Jonathan se zhrozil z toho, co viděl. Uh, dokonce z krve na zdech byly načmarané symboly a zaklínádla a ze stropu vysely hlavy stažené z kůže. Jonathan si pomyslel, že to vypadá jak nějaké psychotické umělecké dílo démonů. Na zadní stěně bylo dokonce napsané Vítej do rodiny. No, cool,
1: welcome party. Jože.
0: <laughs> Ký masakr. Jeho kamarád Soji spal vesele dál, proč mu démoni nijak neublížili, jak moc musí být podobraz, aby tě nezbudilo ani řádění démonů. Každopádně v tom baru přežil i ten pihovatý týpek, který se do Jonathana navážel. On se někam schoval a snažil se teda zaškrtit pahil, který mu zůstal, když mu odsasatá příšera usekla ruku. Pak v křiku utíkal pryč a řval na Jonathana, že za to může on a že se blíží konec světa a že přichází démoni. Nakonec Johnny nabral Sojiho na vozík od vních sudů a snažil se ho dostat pryč. Jonathan se ocitl doma a tam na něj čekala veška se slovy, že jestli si ji teda jako vezme. A on ji nakonec odkyval, že teda jo. A u nich je zvykem, že když prostě se oznámí to zasnoubení, tak si navzájem předají nějaké dary. A ona pro něho měla kytici a ta kytice byla tou nejhezčí květinou v celém pekle, protože se jí říkalo černá vdova. To byly Černé květy z podsvětí, ze kterých trčely úponky připomínající pavoučí nohy. A když si přivonil, veška ho zarazila, že jsou jedovaté, a to nedělá, tak uh, měl na mále, aby ho to nezabilo. Nakonec mu přidala ještě krabičku plnou živých skákajících žabiček, které jsou v pekle taky pochoutkou. A když se ho zeptala, co má pro ní on, tak řekl, že jí něco poskládá z Lega. Že jako nic nemá, ale že jí poskládá něco z Lega. A Veška na něj měla ještě jednu prozbu. Chtěla, aby si změnil jméno, protože u nich v pekle je slovo Jonatán označení pro lidský penis. Takže jako chtěla předej tomu trapasu, kdyby se ocitli v pekle, tak aby mu neříkala jako označením kterým označuje penis. Potom, co proběhne výměna názoru na různá další jména, které si chtěl Jonathan zvolit, tak Veška vyjekla, že mu bude říkat žabák, protože ona žabky miluje a miluje i ho, tak mu bude říkat žabák. Během toho, co to říkala, tak si Veška strčela jednu skákající žabku do pusy a při zkousnutí vystříkl obsah žabých útrob na Jonathanovu tvář. Jonathan ji nakonec složil Violončelo, protože ona byla umělecky nadaná a rada hrála na Violončelo, tak ji složil Violončelo usmívajícího se radacha, neboli skřítka. Yeah. A velkou zelenou žábu. No, veška z toho byla celá pav. A když to viděla, tak se ho hned ptala, jestli může tu žábu přivést k životu, že by to vlastně bylo super. Jonathanovi se ta představa celkem líbila, takže neodporoval. Naopak si myslel, že přivez jako něco z toho, co postavil k životu, by to bylo úplně jako super, že jo? Protože by oživili ty jeho mistrovská díla, takže souhlasil. Teď tady máme důležitý point pro tento příběh. Oživila Raracha, Violončelo i tu žábu, aby setlovala Jonathanovi, že když do nich sešle kouzlo s pocitem lásky, které ona teďka cítí k Jonathanovi, ty vypadá, že jak cietá. Co jsi dal
1: do toho čaje, jsi normálně se cítím úplně čím,
0: že je. z mě? Ještě nějakého doupěte, ty vole.
1: S čím je, s čím?
0: To byla jenom třezálka. No nevím. No tak stíháš to vůbec? Asi ne, co? No, každopádně ona to celé oživila a vysvětlovala mu ten důležitý point, že když se šli Tady to kouzlo na oživení s pocitem lásky a štěstí, takže i ty postavičky budou se provovat šťastně a veselé. Pak popadla její oblíbené violončelo a začala hrát nějakou dňáberskou písničku a Lego postavičky kolem ní skotačily. Jonathana pak napadlo, že by bylo super, kdyby oživila všechna jeho Lego, mistrovská díla, takže najednou vzduchem, létalí,
1: létalí. T- takže
0: najednou vzduchem létají Lego vrtulníky, štěkají Lego psy, kde si v dálce brebetil brebentil, hlouček, brebentil, lego lidí. Brebentil, brabantíky. Braba, bra... <laughs> kteří popíjeli legovíno a nezapomněla ani na lego démona na hmm. invalidním vozíku, který připomínal strička k sexusem. Pak spolu skončí dva v obětí a Jonathan se dokonce dojal, když mu veška přikývila na svatbu v lego stylu, protože on vždycky o tom snil. Víš, tak jako holky sní o té dokonalé svatbě, tak on snil o lego svatbě v lego stylu. Veška si ale začne nárokovat více postaviček, že to nestačí. Tak Jonathan řekne, že musí teda něco rozebrat, aby postavil další postavičky, ale že když jsou teď všechny obživlé, tak nemá z čeho stavět a veška přivezla démona na vozíku a řekla, že může z něho něco vyrobit, že jo, klidně z toho démona, že tam nemusí být. A akorát on, jak vlastně začal otrhávat ty kostičky, tak démon křičel, by prožíval tu nejhorší bolest světa. To mělo končit ta věta. Veška mu vysvětlovala, že když něco rozebere a postaví, tak to automaticky ožijem. Než usli, tak se ho Veška ptala, jestli jí má alespoň rád, nebo jestli si ji bere jako z povinnosti a donucení. Jonathan jí vysvětlil, že měl jako z počátku strach, že ho má i pořád, ale že ji má rád a že se jen bojí, jak je uživí. A jedinou jeho vysněnou prací byla práce v Legolandu. No a v ten moment Veška navrhla, že mu zítra půjdou spolu domluvit práci v Legolandu, že to je jeho Dream Gym.
1: Dream job, co, co to je? Dream job, job dream, 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 dream job. Dream gym,
0: No, ten ale nechápal, jak, jako když je to 40 hodin autem, ale Jonathan zapomínal na jeden podstatný fakt, že si bere sukubu, která se umí teleportovat. No Takže druhý má den.
1: křídla třeba? Ne,
0: nemá, křídla, mohla mít křídla, no. no. No, takže druhý den se tam teleportovali do toho Legolendu, ale tam Jonathan moc nepochodil, protože jediný zaměstnanec, na kterého narazili, tak ten ho odmítl a vysvětloval mu, že se nemůže jen tak objevit v Legolendu a žádat si práci, že to prostě tak nechodí. No, tak on potom odešel, oni tam zůstali stát s Veškou a tu napadlo něco úžasného, že vlastně by mohl Jonathan něco postavit, že jo, aby na sebe upoutal pozornost. Takže Veška mu skočila pro nějaké kostky, ona se teleportovala někam, kde mu je jako sebrala a donesla slamuje a Jonathan se pustil do stavění. No a mezi tím se kolem něj začali zbíhat lidi, se zájmem na něho koukali, obdivovali ho a hlavně obdivovali to, jakou rychlostí to Jonathan dokázal stavit, protože on fakt jako ty jeho prsty. To, to svištělo, no. <laughs> No a výsledkem tady toho jeho stavění bylo to, že se tam ten zaměstnanec vrátil i s vedením a domluvili se, že vlastně se tam má stavit potom některý den, aby si osvědčili jeho dovednosti. Po návratu z Legolandu mu veška oznámila, že se s ním chtějí vidět její rodiče a než se stihl Jonathan zpamatovat, tak... Veška ho teda musela usmrtit, aby ho mohla vzít sebou do pekla, protože do pekla se žívá, nedostaneš, že jo, takže tam sice z toho byl takový nesvůj, jestli vůbec to bude fungovat, ale Veška ho utvrdila v tom, že to zvládne.
1: Jako jestli bude fungovat, co, jako jestli No jestli zapije. ho pak
0: oživí. no, takže z toho měl největší strach, že jo, ale než se nadal, tak už stejně stál v pekle nahý po boku s Veškou, takže neměl čas na rozmyšlenou nahý, no. V pekle chodí všichni na zí. Uh, Jonathan z toho byl teda nesvůj, že tam nahej, ale mu vysvětlovala, že je úplně v pohodě, že no stres, že tam se ani nikdo neoblíká, takže si s tím nemusí lamat hlavu. Dokonce ho upozornila na to, že nesmí nikomu říkat své jméno, protože Jonathan je v pekle označení pro lidský penis a že by se mu smáli. A taky mu zakázala si zakrývat rozkrok, že to je jako neúcta k komukoliv v tom pekle. <laughs> Divné zvyky, že? Cože?
1: A nesmí mít erekci.
0: Nesmí mít erekci? Jo, to nesmí, no. <laughs> Proč by uměl asi normálně. Že, a ty jsi říkal ty? Já vím, jsem si dělám prdel. Ale
1: nesmí. Nesmí
0: mít, nesmí mít erekci, no. Ve zavedla ke svým rodičům, kde byly nejen její rodiče, ale stál tam i její bratr Axlox. A segra Vandeliem, což byla ta královna sukup. No, potom, co Jonathan absolvoval tady ten rozhovor s rodiči, tak nalehal na vešku, aby už se vrátili teda nahoru. Na pozemský svět, že má teda jako obavy z toho, aby ho vůbec stihla oživit. A tam mu veška mu vysvětloval, že v pohodě se s tím nemá lámat hlavu, že to určitě zvládne. Takže se ještě vydali spolu na večeři. Tady po této večeři se Jonathan ocitá ve svém těle, ale nemůže se moc hýbat. Tam se stalo to, čeho se obával. Veška mu vysvětlovala, že už měl náběh na Rigor Mortis. Takže byl moc dlouho po smrti, ale říkala, že to jako přejde, takže pohodička. Každopádně v tento moment, kdy se vrátili a Jonathanovi se zpátky vracel cít v končetinách, tak mu zazvonil telefon a když to zvedl, tak zjistil, že mu volá jeho matka, se kterou neměl moc dobrý vztah. A ta se ho snaží natlačit do na večeře, že by měl vzít sebou vešku a měli by dojít na večeři, kterou pro ně chystá tento večer. Takže se nakonec nechá ukecat a jdou na večeři. No jenomže na té večeři se to neodehrálo úplně podle... Jonathanových představ. Poprvé, když viděli vlastně Vešku, všichni u stolu, si první jako říkali, že to neúcta, že přišla v takém kostýmu, proč jim nedocházelo, že to je jako real demon. A když se Jonathan snažil přesvědčit, jako, že je opravdová, tak se do něšli pouštět, že oni jsou křesťani. když se to fakt jako nehodí. Prostě, aby chodila takhle do křesťanské rodiny, tak tam nastal moment, kdy jedno z dětí zahlásilo, že má studené jídlo už, takže by ho jako chtěla ohřát a Veška se s dobrým úmyslem nahla k tomu talíři a z prstů vyšlehly plameny a ona to chtěla ohřát malé. A v ten moment úplně totální zvrat v tom, v tom příběhu, protože všem došlo, že Jonathan mluvil pravdu. Takže se tam se běhl takovej úplně uh, malý souboj vůči vešce. Dopadlo to tak, že ona kolem sebe vytvořila ohnivé tornádo, aby se ochránila, protože jeho brácha na ňu... Uh, chrsnul svěcenou vodu a to vešku popálilo. A ona, jak byla vlastně v tom ohnivém tornádu, aby se ochránila, tak Jonathanova matka v afektu urvala dřevěnou nohu od stolu a chtěla vešce probodnout srdce, ale to si jí moc nepovedlo, protože se zasekla v tom ohni a zašla tam hoře. Takže Jonathanu potom popadl, aby ju odstrčil a veška nakonec teleportovala zpátky do domku. No, jenomže tady už to začíná nabírat... Směrem, který se úplně Jonathanovi nelíbil, když byli doma, tak zjistil, že před jeho barákem se zhromáždil celý křesťanský kult plus jeho otec a bráchové a matka a že židou vlastně po vešce, že ho chtěli dostat a chtěli Jonathana zbavit toho utrpení, aby byl pod vlivem tady té démonky. Jenomže co se nestalo, Jonathan jim šel domluvit, ale ten nakonec končil skupancem v břiše, aby nemohl bránit vešku. A jeho brácha se pro ně vydal do baráku, jenomže veška byla silnější a ta ho nakopla tak, že on vyletěl z toho baráku a mohl být rád, že to vůbec řežilo. Každopádně nakonec tady po tomto incidentu veška vyběhla ven, popadla Jonathana a teleportovala zpátky do baráku a jeho otec s bratrama s tím křesťanským kultem vzali roha. Každopádně ten večer, když už veška se šla okoupat a šla spát, tak se v ději objevuje ještě jedna postava. Jeho Lego přítelkyně Priscila. A aby toho nebylo málo, tak Priscila vlastně byla přesvědčena, že je jeho pravou přítelkyní a ta se mu snažila rozmluvit, že s veškou být nemá, že když vlastně ještě než byl s tou veškou, takže chodil, chodíval za ní a že se spolu milovali. A Priscila byla tak neodbitná, že se mu dokonce svým plastovým rozkrokem otírala jeho přirození, takže Jonathan se ani nemohl moc bránit. A hádej, kdo se tam objevil v té místnosti.
1: Tak asi ta ne. Veška.
0: No, veška. Kdo jiný? Veška nespala. Takže všechno špatně. Ta se rozplakala, utekla z baráku a Jonathan za ní běžel se slovy, že to tak není, že ona ho chtěla jako zneužít a že... Jediný, koho miluje, je ta Veška. Když ji doběhl, tak měli spolu celkem intenzivní rozhovor a Veška mu řekla, že to teda jako přijme, ale že tu Priscilu musí rozložit do poslední kostky. No a pak už máme vlastně ten den, osudný den Jonathanov, kdy se Měl sejít s někým v Legolendu, kdo by mu byl schopný dohodit práci. A akorát prused byl v tom, že Veška tam vlastně přenesla toho Jonathana v tady v tom rozpoložení, v jakém odchytlo, odchytl. Že jo? Takže byli takový jako rozhádaní, ona byla celá nasraná, že tady toto viděla, že se to vůbec stalo, ale i tak ho tam přenesla a chtěla mu dopřát, jako, aby získal tu práci v Legolandu.
1: A tak, když jsem mu prostě třela. Uh, rozkázala. Ale ona se po něm sápala. No a tak, a co on měl dělat? Jako? No
0: tak. Měl ji odstrčit nebo ji rozložit, nebo nevím. To je jedno, každopádně v tom Legolandu se stalo to, že když se sešel s tím dotyčným, který mu měl dát práci, tak mu dal za úkol, aby postavil několik dinosaurů, že chtěl jako Stegosaura, Triceratopsa, t Pterodactyla a chtěl po něm, aby je oživil, což vlastně uměla ta veška, že jo, oživovat ty jeho Lego. Postavičky. No, každopádně, jestli si vzpomínáš, tak u věžky, když oživuje tyho postavičky, tak je dost důležitý, v jakém je rozpoložení. Protože vlastně, když je oživuje a je šťastná a zamilovaná, tak ty postavičky mají stejný projev toho, jak se veška cítí. No, takže teďka budou sice dinosaury, budou se hýbat, ale nebude to úplně OK. V momentě, kdy to dostavil a veška je oživila, tak se stalo to že pterodaktil popadl toho hlavního, který měl Jonathan vydat práci, vynesl ho nad hlavy, vši, nad hlavy všech přítomných a pustil ho. A když se Jonathan podíval na veščin nezuřivý výraz, tak mu došlo, co se stalo. No a nastal tam úplný masakr, úplně všichni, vlastně, co tam byli přítomní, tak se tam rozprskli, byla tam, úplně, byla tam úplná jatka, všude lítali vnitřnosti, protože ti dinosauri cupovali každýho, na koho narazili, i děti. Když byl Legolen posetý mrtvolami a Jonathan byl ve stavu zoufalosti, otočil se na vešku a začali vyčítat, že za všechno může ona a že všichni jsou tady mrtví kvůli ní. A v ten stejný moment, kdy se Jonathana málem pokusí jeden z dinosaurů zabít, tak ho veška popadla a přenesla je před Legodům a tam Jonathan teda pokračoval v těch nadávkách a vyřval na něj, že je to nestvůra a že jak by mohl milovat tady potom všem. Veška utíká vlastně v slzách, se slovy, že toho bude litovat, ale stalo se to, že jak vlastně utíkala, tak, ju, tak na něj číhal Josef, což je bráchat Jonathana plus jeho otec a další ještě křesťani. Popadli vešku, po, svázali u do sítě, která, která byla pokřtěna svěcenou vodou, takže se nemohla hýbat a nemohla využít svoje schopnosti a odvážili ji na pick-upu pryč. No a v ten moment se v Jonathanovi něco zlomilo, protože když viděl, jak vlastně veška trpí, tak mu došlo, že ji miluje a že vlastně o ní nechce přijít. No a když viděl, že ho odváží na korby pick-upu pryč, tak Jonathan vběhl do baráku v afektu, že musí rychle postavit něco, čím by se za něma mohl rozjet, tak mu pod ruku přišla bohužel Priscila, chudina, takže ho hnedka rozložil a postavil se z ní motorku, která hnedka ožila. Jak Jonathan za něma vlastně pádí na té motorce, tak... Děj graduje je v tom, že se za ním objeví celá armáda démonů. V čele té armády byl její bratr Axlox a sestra Vandélie. No, ale ti si bohužel mysleli, že ji Jonathan ublížil, že ji zklamal, takže mu to teďka přišli všechno jako vylíčit. Pronásledovali ho a chtěli ho zabít. Když
1: viděli, ne, že tam ti mají spoutanou tu... Uh...
0: No to jo, ale tak byla to jeho rodina, oni neviděli, co se odehrává ve jejich rodině. Že jo, takže oni to prostě brali asi tak, že ji ublížila jeho rodina tak teďka půjdou po něm, ale nevěděli, že on jde zachránit, no, tak. Teď, no, každopádně armáda démonů, o, v čele pick up na něm veška a mezi nimi Jonathan na Lego motorce, no a když už ho teda skoro mají, tak ještě teda musím zmínit, že po cestě zmasakrovali úplně všechny a všechno, co, co jim přišlo pod ruku, takže zase masakr na silnici, všude krev, všude odlítali, odlítávali končetiny. Nakonec ho dohnala sestra Vandalie, sejmula ho, motorka se mu rozpadla, a než se ho snažila zabít, tak ji Jonathan zastavil a teda jako si to nechá vysvětlit. Ten ji vysvětluje, že teda ju nechce zabít, nechtěl zabít, a že už se snaží zachránit. Když je dohnal Axlux, tak ten zaslechl, vlastně, jak se baví s tou Vandelí a nabídl, že místo toho, aby ho zabil, takže ho přenese na místo, kde schovávají tu vešku, ale že musí myslet na to místo, že on věděl, kam ji vezou, že oni měli nějaký svůj církevní hlavní štáb, tak oni, on věděl, že ju jako, vezou tam, takže říkal, že musí myslet na to místo, aby ho tam teleportoval. Jakmile se teleportujou, tak se ocitli před budovou, kde Jonathan zkusil ještě s otcem promluvit, ale ten mu říkal, že už je pozdě, že veška je mrtvá a že musí zabít i jeho, protože jedině tak spasí jeho duši. A že poděkovali mu mu, že později, až se setkají v nebi. Každopádně Jonathan absolutně nechápal za to zakraviny kraviny, ale došlo mu, že teda asi půjde o život, protože se mu doku... do... do nohy zaryla kulka a zjistil, že po něm střílí někdo z jeho rodiny. Dokonce. On si mezitím z posledních kostek, když se mu rozpadla ta motorka, tak si z vzít ještě kostky sebou, než se teleportovali, tak si sestavil vlastní Lego kulomet a začal po nich taky střílet. Dokonce, když vypukla tady ta pekelná bitka mezi těmi démony, a otcem a těmi bratry, tak Axlox měl super, schopnoč, super schopnost, že mohl nechat vybuchovat těla. <laughs> Takže jednu do, v jednu chvíli to tam vypadalo fakt jako hnusně. No. Každopádně Jonathan se probojoval přes mrtvoli a když mu kolem hlavy prolítli kusy těl, tak zjistil, že to nejsou lidi, ale že to jsou démoni. Že tam někdo prostě totálně kosí tu jeho démonskou armádu a nechápal, kdo to je, proč démoni jsou silní. Když pokračoval dál, tak zjistil, že v chodbě, v jedné úzké chodbě, stojí něco, co vypadá jako kyborg, který měl na těle zbraně připoutané, připoutané přimontované. Tady ty zbraně vystřelovali miniaturní vázy ve tvaru Ježíše Krista, které byly plné svěcené vody. Takže to byly ty zbraně, kterým kosili ty démony. Že jo? Ale na Jonathan to nemělo vůbec žádný vliv. Každopádně tady ta miniaturní váza zasáhla Axloksu v Takže ten byl ze hry venku teďka. A Jonathan se ocitá v boji s píhatým týpkem z baru. Když si pamatuješ, jak tam šel prudit do toho baru tak on byl dokonce součástí tady té armády, která šla proti těm démonům. No a stalo se to, že jak mu Vandalia vlastně usekla ruku v baru, tak Jonathan si sestavil vlastně motorovku z posledních kostek a useknul mu i tu druhou, upechytl brutální afekt, že ho zabije. A když už teda šlo do toho a vypadalo to, že Jonathan přijde o život, tak se na place objevuje Soji. Každopádně se tam potkala Vandélie se Sojim, a s Jonathanem a ti vyráží na poslední místo, kde je ukrytá veška. Mně se to měno. A poslední, kdo jim stojí v cestě, tak je jeho brácha Joseph, který na ně začal pořvávat a vyšla na ně křesťanské bojovníky, ale Vandélie to vzala jedním vrzem a všem rozsápala břicha a odsekla jim nohy a dokonce jednomu odhryzla kus ksichtu. Jak, jsi tady bavila, jak jsme se bavili o tom ohryzávání. Obliče a tak, tak je to tady zase. Nakonec Joseph svedl boj s vandelí, parkrát se mu dokonce podařilo i uhnout nebo jí kopnout až tak, že odletěla na druhou stranu místnosti, praštěla se dozdí a upadla v bezvědomí. Jonathan byl teda v šoku, protože jeho brácha právě porazil královnu Sukup, což moc nechápala, jak se mu podařilo. A když se Joseph snažil sejmout i svého bráchu Jonathana, tak spoza jeho postavy se vyřítil Soji a ten ho teda brutálně sejmul, takže Jonathan měl volnou cestu k tomu, aby šel zachránit svoji budoucí nevěstu. Jenomže u té vešky byl ještě jeho otec. Drželi na krku nůž a vedle nich stál bratr Čak a jeho matka. Když jeho otec uviděl Jonathana, že má sebou Lego pistoli, tak se mu vysmál, co s tím jako chce dělat. A Jonathan namířil zbraň ke stropu a vystřelil. A v ten moment jim došlo, že to asi není úplně takhle tak jaká hračka. hračka. Pak zbraň namířil na svého otce a vyhrožoval mu, ať pustí vešku. A ten otec na něho nemůže zabít svoji rodinu a on jim na to jako odpověděl, že oni jejich rodina nejsou, že si je za rodinu nevybral. Byl tam nějaký moment, kdy se vešce podařilo utéct ze zespáru Jonathanového otce. Rozběhla se k Jonathanovi a otec se proti ním rozběhl s nožem a řval na vešku, že je pěkná stvůra. Jenomže tady nastává celkem zásadní zvrat, protože než Jonathan chtěl zareagovat, tak veška měla nuž u krku, ale někdo mu zastavil ruku. kdo? Jeho matka. Jeho matka, ta, která chtěla probodnout kůlem srdce vešky, tak teďka drží ruku Jonathanového otce a vyhrožuje mu, ať se opováží její snaše je ublížit, takže už zašla bránit, proč jí dojalo, co Jonathan o ní řekl za pěkná slova. Nakonec otec uznal matce za pravdu a všichni spolu vychází ven z místnosti jako šťastná, usmířená rodinka. Dokonce i Vandelie se probrala na chodbě a když se setkali se Sojim, tak mezi nimi přeskočila jiskra, tak jak si Soji přál. Už vůbec nevím. Už mám poslední větu. Jsem zravený, co na to řekneš? No, každopádně, když už teda byl souboj u konce všichni odešli šťastní a spokojení a smíření s tím, že teda Jonathan si Vešku vezme, tak se děj posouvá o čtyři roky později. Jonathan a Veška slaví narozeniny jejich malé dcerky Cici, která je napůl člověk a napůl Ježi. démon. Má bílé rušky a místo rudé kůže, kterou má Veška, tak má na růžovou kůži, protože je to mixlet s člověkem, že jo. No, každopádně všichni jsou jedna velká šťastná rodina. Soji se dokonce zasnoubil s Vandelí a Jonathan s Veškou bydlí v obrovském domku z Lega, který dokonce obdivuje i jeho otec. Prostě happy se vším všudy. To je vše.
1: To, Vypadá, že
0: ti to není moc jasný, co?
1: Ne, tak já nechápu jako ten konec, tak všichni se tam úplně rozmasakují. No, potom stačí, že ten řekne, já nevím, co to už ani řeklo, on, nějakou blbost. Ne, ne.
0: on, on ji řekl vlastně, jak ta veška utekla ze spáru toho otce, kdy držel vlastně nuž pod krkem, tak Jonathan začal vysvětlovat té matce a tomu otci, jak ho moc miluje a že...
1: A to jako stačilo, to stačilo. k tomu, aby se to změnilo v No ne, vlastně
0: ta matka byla zásadním no jo, tím tak... zlomem, protože ta matka chytla do ruku tomu otci a zabránila, aby zabil tu vešku, že jo? Takže no tam, já tomu rozumím, Takže ale kdyby ta matka nezakročila, tak se to nestane. Takže díky matko. A chudina to ještě byla celá popalená v obvazech. Pro lagmumie. Kdo? Ta matka. <h incurred> Ty vole, který postav tam zase nebylo. <h ở toothpaste> No, Nej, takže To
1: jsem nečekala takový konec No
0: tak, že tohle byly naše dva příběhy a doufám, že vás to bavilo, protože já jsem asi vyčerpaný Ne, fakt, že ty povídky mě asi naplňují a baví víc, toto je no. no tak bychom to asi mohli utnout
1: Takže to byl Melik po druhé
0: A naposled, fakt naposled Já už nechci, já se...
1: Chceš, Malika, už?
0: Já bych se vrhnul na ty povídky, co nám doporučovali třeba naši posluchači, tam myslím, že byla jedna povídka od jedné české autorky a ještě od jednoho minimálně autora. To s těma trpaslíkama něco. To bychom... to to, to bychom hmm. mohli probnout. A tím bych to teda jako shrnul a uzavřel, že od knih si dáme pauzu a budeme číst jenom povídky. A hlavně třeba i ty zahraniční, že jo? Že takhle si můžou rozšířit obzory naši posluchači.
1: To už jsme vyslibovali. <laughs> <Tři díle laughs> Ale to tak,
0: to je... Jako údělné, přece Vypadáš slibovat strý, něco.
1: Já bych ti dala tak pěti korunu, nebo bych tě viděla někde. Super vyčerpaný, ne? Jako, že bys Vy vypadal špat, špatně. Já
0: jsem, já mohla ani popíchat, jsi od komára. Musím se ještě opravit vousy a musím se umít. No, no tak, jo,
1: no, tak máme to za sebou.
0: Navrat byl těžký, ale zvládli jsme to. Tak se těšíme na vaše ohlasy.
1: No, já myslím, že už jsme řekli vše, co jsme chtěli.
0: A nechtěli jsme ještě něco říct?
1: Ne, myslím, že ne.
0: Něco zajímavého, nebo tak?
1: Zajímavý, ho? Mm-hmm. Budeme mít nové stojany.
0: Jo, budeme mít nové stojany. Stojany na mikrofony.
1: Mm-hmm.
0: Což bude pro nás hrozná úleva. Jenom abyste si představili, tak to tady musíme celou bodržet v rukách. A není to moc pohodlný.
1: Tak už to vypni. To už musíme Reč. se rozloučit. Jo, tak, ahoj. tak
0: jo, tak díky, že jste nás poslouchali a těšíme se zase brzy na hm, Tak čau. Tak čau. Čau. Thank mm-hmm. you.